0: A partir de este momento, damos comienzo a una nueva emisión de.
1: ¡Ese pudra!
0: Aquí damos voz y sonido a las hordas metaleras y su cultura.
1: Puertas del Alberto.
0: Pero cerrando las ventanas Que entra un chiflete amigo Y hace frío
1: Esto es
0: Sean bienvenidos a una nueva emisión de Que se pudra, con todo y en vivo por la 102.9 FM, Comunidad y Rey del Pino para el Mundo. En esta emisión, gracias por los aplausos, en esta emisión tenemos un gran programa. Lástima, lástima que no lo tenemos a Junque hoy, hoy no lo tenemos a Junque. Ciertamente eh, se nos fue, se nos fue el viejito, se nos fue, se nos fue de vacaciones, lo aguantó, no aguantó y se fue, se fue a la costa. Qué grande, Sergito. Bueno, muy bien, ojalá que lo estés pasando bárbaro, te vamos a extrañar, Sergito, querido tenemos un gran programa en principio y como veníamos escuchando para abrir el programa Patada en la Piña Patada en la Piña, no escuché nunca un nombre con tanta virulencia así que este, tenemos un gran programa hoy, tampoco lo tenemos al nono a uno se nos van cayendo los viejos, no aguantan, no aguantan el trajín, ¿viste? No aguantan el trajín a, a llegar a, al final del programa, al final del, del año. No aguantan, no aguantan a este, a esta tercera, a esta segunda temporada. Tenemos que una tercera, ya me estoy anticipando. Este, así que bueno, tampoco lo vamos a tener con la historia de Cementerio, pero sí lo vamos a tener a los grosos de patada en la piña en vivo. El Cerjito nos dejó algo grabados es igual, este, él no puede fallar. Así que nos dejó algo grabado de Exorder. Este, para que se queden tranquilos las sordas metaleras, que no se vayan a alterar porque falta ser chiquito, ¿vieron? Este, <ríe> lo tenemos a Junque al final del programa, también como siempre, este, y en esta entrevista con Patada en la Piña, y tenemos este, cuestiones varias y tenemos, como siempre, noticias del mundo del metal, que hay muchas y son varias y son contundentes, así que... Eh, bueno, vamos a arrancar en principio con las noticias metaleras, como siempre, algunas me las voy a guardar para para debatir acá con mi amigo Junke, una muy especial que como todos ya sabrán o como se habrán este, eh, enterado por redes sociales, este, el fallecimiento de una gran persona, una gran personalidad y para bueno, para los que más allegados y que los querían, este, una gran persona a nivel personal, pero bueno, en principio para nosotros que somos fanáticos metaleros, este, una personalidad del mundo del metal argentino este, que ha hecho historia con un par de grandes discos, este, con nuestra queridísima Alma Fuerte y Ricardo eh, a la cabeza, así que bueno, pero más adelante, eso no nos vamos a anticipar, más adelante este, lo vamos a tener y vamos a hablar un poquito al respecto, porque la verdad que lo merece, porque realmente marcó en mí y en muchas... Mucha generación, al menos dos generaciones por lo menos, si no estoy equivocado Ha marcado un, realmente un antes y un después este, para el más fuerte y, y bueno, bueno, lo vamos a recordar al final del programa Pero bueno, no nos anticipemos Ahora tenemos un, algunas noticias del mundo del metal en general Del mundo del metal en el mundo Así que este, vamos a arrancar con eso eh, Así que vamos por acá
1: Y ahora, en que se pudra. Ah, shit. Noticias metaleras.
0: Bueno, y para dar comienzo a estas noticias metaleras, tenemos a este. Aterion, 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 que les quiero hacer escuchar primero esto. A ver. Bueno, Terion siempre tan épico. Terion es una gran banda, pero tiene esta cuestión tan épica, ¿no? De, de arrancar todo tan... Uh, <ríe> bueno, eh, Terion eh, estrena eh, nuevo videoclip, este Marihín Min Minnar". Este en, en, en YouTube lo pueden encontrar. Obviamente dice los suecos de Terion, este, han filmado un video musical para el corte de "Marigim Minnar". Min este tema extraído a su próximo álbum, Leviathan 2. Este para ello contado con la la producción de la compañía chilena Visbo Films este, y con como es habitual en el grupo las imágenes rebosan de misticismo y simbología. Sí, bueno, obviamente. Además de rodar Marihim Minar este la productora que también ha trabajado con artistas como Rob Hal, for Enemy, Creator, este, Halloween, eh, realizó para la banda de Metal Sinfónico el video de Pasusu. Este, bueno, esto es como a modo de adelanto, adelanto, adelanto a nivel. A nivel musical y también adelanto a nivel de videoclip. Este, un tema que va a salir con 11 temas, eh, arrancando con Aeon of Mat. Este. y terminando con Pasusu, justamente su primer corte de difusión. Este, la banda que canceló su gira europea con varias fechas españolas. Estrenó en mayo eh, otra de las canciones que en este. Eh, en este trabajo, el of Fallen, con un video musical en ese momento. Este, así que ahora este, Leviathan eh, eh, en el 2022 eh, ha tocado, ha sido, ha sido su turno Así que bueno, tenemos a Terion entonces estrenando video y estrenando tema y estrenando disco Leviathan 2 Y en otro orden de noticias lo tenemos a los eh, graciosos alemanes de Tankar, este, siempre con la comicidad por, por delante ante todo, este Tankar festeja con Diary of pa Diary Nilis, este, la salida de Pablo Dogs. Este, a ver, Bueno, muy bien, el último álbum de la banda de Trash Metal está a la venta, dice Tankar ha lanzado con eh, Reaper Entertainment eh, su nuevo disco Pablo's Dogs, este, el trabajo desde el 30 de septiembre a la venta, llega acompañado por un nuevo sencillo, Diary of Nilist que es lo que estamos escuchando, Diary of Nihilist, eh, Odio a la Luz. Eh, la canción trata sobre un nihilista adorador de Satán que se ha superado por la maldad del mundo y la sociedad y decide seguir camino, eh, seguir el camino de Dios. Este, el vocalista Andrios Jeremía comenta sobre el tema, dice, por fin ha llegado el momento, ya está a la venta nuestro decimo octavo álbum de estudio Pablo's Dogs, este, justo a tiempo para nuestro 40 aniversario como banda Dice nuestra nueva compañía discográfica Reaper Entertainment este, No ha escatimado en gastos y esfuerzos Para lanzar nuestro cuatro, cuarto single Diary of Nilis este, En forma de lyric video También lo pueden encontrar en YouTube este, Estamos muy emocionados por ver Si les gusta el nuevo disco Y esperamos encontrarnos pronto de gira Así que los muchachos de Tancar también vienen con todo lo nuevo, con portada, como siempre, con mucho humor. Este, y acá al muchacho devenido de satanista a, a ferviente cristiano, tirado en un sillón con una birra y hecho
1: bosta, como siempre.
0: Y en otro orden de noticias, Broken, el post-apocalipsis según Stratovarius, Broken. Escuchen, escuchen. Bueno, muy bien, Broken es el post-apocalipsis según Stratovarius, dice Survive está en la venta y Broken es su nuevo single eh, que estamos escuchando de fondo. Eh, Survive, el último disco de Stratovarius a la venta el 23 de septiembre de pasado, la banda finlandesa estrena ahora Broken, un video que sitúa la acción en un mundo post-apocalíptico. Eh, el escenario distópico presenta una narrativa que examina la arrogancia de la humanidad y los problemas que provoca. Según el tecladista James Hanson, eh, Broken trata sobre la humanidad y como obviamente están lejos de ser perfectos, la tecnología puede ser una salvación o nuestra perdición, según ellos. Dice, si no lo logramos, entonces ¿qué ocurre? Y de esto se trata Brocken, entonces el nuevo corte de difusión para lo nuevo de estrato. Y es lo que estamos escuchando de fondo. Escuchen un cachito más. A ver, ustedes que están ansiosos, fanáticos de Stratomarius. Y mientras seguimos escuchando a Strato de Fondo y broken su corta difusión, Ramstein prohíbe a Gogo revender entradas de sus conciertos. Tienen un quilombito acá con la reventa de entradas, que acá en la Argentina no sería tanto problema. <ríe> la banda interpone una orden de restricción contra la plataforma de reventa. Los alemanes Rammstein han puesto una orden de restricción contra Gogo, la plataforma de reventa de entradas para prohibirle la comercialización de tickets de su próxima gira europea, que incluye conciertos en el Estadio de Civitas Metropolitano de Madrid del 23 de junio del 2023, el año que viene a mitad de año. De esta forma, la banda de metal industrial quiere impedir legalmente que se revendan entradas a través de del líder de llamado Mercado Secundario, haciendo que se dificulte la compra de los asistentes y ofrecerles un mayor precio y agotando las plataformas oficiales. Quieren rascar de todo lado, donde sea, y no se les quiere que se les escape nada. Eh, según recoge el Tribunal Regional de Hamburgo, ha dictado la medida, siendo eh, esta la segunda vez que prohíbe a Aviagogo la venta de entradas del grupo. La, la primera fue en noviembre del 2018 Y especifica que la única Plataforma legal para la venta De Evening Team este, Los fans tampoco pueden Revender las entradas por sí mismos A menos que lo hagan a través de la web eh, Fansale este, Propiedad de Evening Team eh, eh, después del 1 de diciembre del 2022 eh, El abogado de Ramstein eh, Explica los compradores Que no suelen dar cuenta De lo que están adquiriendo sus entradas al, al organizador Siendo en el mercado secundario de entradas O sea, no quieren que vendan nada Por el mercado trucho por el mercado negro que no se les escape un mango por ningún lado. este El legislador ha reconocido esta deficiencia y ha actuado, agrega. este Nos complace que el Tribunal de Distrito de Hamburgo comparta nuestra opinión y prohíba sistemáticamente las infracciones a la nueva ley. Bueno, muy bien, entonces ahí los muchachos de Ramstein que quieren que todo, todo, todo parse por sus manos y no se quiere que se les escape nada, 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 ni un manguito. En otro orden de noticias y continuando con estas noticias metaleras a nivel mundial, Sabaton lanzan Weapons of the Mother Age. Por sorpresa, por sorpresa para muchos porque no lo tenían en cuenta de que iban a lanzar tal disco. Así que, a ver, eh, vamos a escuchar un poquito. A ver, Sabaton. Father. A ver. Bueno, muy bien, Sabaton entonces lanza Weapons of the Mother Age este, pues De manera sorpresiva En el inicio de la trilogía de EP's este, A Choice of the Great World este, Los suecos Sabaton han puesto en marcha el lanzamiento de una trilogía de, de este, Comenzando por Weapons of the Mother Age Que el 30 de septiembre ha sido lanzado en Nuclear Blast este, la banda de heavy metal ha publicado en este mensaje en sorpresa en sus redes. Queríamos que nuestra familia de metal empezase al fin de semana con algo de impacto, así que hemos decidido hacer un lanzamiento sorpresa. Nuestro EP Weapon of the Mother Age este, as, sale ahora y es parte de nuestra trilogía de A Choice of the Great World. Este, canciones de eh, Weapons, este, el trabajo está compuesto por seis canciones, cinco de ellas del catálogo de la banda y un tema nuevo, Father, que es el que estamos escuchando de fondo. Este, además el grupo ha compartido canciones de la apertura del EP, Father, que aborda cómo los, eh, cómo los inventos de la ciencia pueden ser al mismo tiempo una bendición o una maldición. Eh, el cantante del grupo, Hacking Brogden, eh, Broden, este, explica sobre este tema nuestra canción Father es un tema oscuro que trata de una persona realmente controvertida eh, Fritz Haber el hombre que convirtió el gas en un arma tóxica y letal este irresponsable creador del proceso Haber Bosch este, por el que ganó el premio Nobel <risas> asesino y ganador del premio Nobel menos suena recurrente pero bueno está bien se necesita una serie una seria reflexión para entender su historia las cosas no siempre son fáciles de entender ni son el blanco ni negro. Tienen muchos tonos de grises, Fader, realmente te obliga a pensar. Realmente te obliga a pensar un poco más en la canción promedio que escuchas en la radio. Siempre haciendo connotación a, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, es, de eso se trata Sabaton, así que en este En este caso haciendo eh, mención de un premio Nobel este, que inventó la cámara de gas, básicamente. Mierda, la con la puta que lo parió. Bueno, muy bien, muy bien, sábado, muy bien, trayéndonos algo de historia a nivel mundial de la Segunda Guerra. Siempre bien recibido, siempre la cultura es bien recibida en el mundo de metal y en todos los ámbitos de nuestras vidas. escuchando un poquito de Sabaton Fader y lo nuevo y lo que está difundiendo esta noticia que sacudió un poco las... a los fanáticos, dice Dave Mustaine desea volver a componer con James Hetfield este... <ríe> ¡Ah, mierda! ¿Huele el, el dúo Hetfield-Mustaine? Bueno, ya veremos <ríe> Dice, sería tanto, sería bueno tanto para Megadeth como para Metallica afirma el artista, acá en este caso el colorete, dice Dave Mustaine líder de Megadeth, declaró hace unas semanas que era el macho alfa de Metallica Ya lo estuvimos hablando la semana pasada can que se pudra este, Estas declaraciones que había hecho De que él era el macho alfa este, Y que los demás bueno, Se iban integrando a lo que era su banda Dice, bueno, durante su tiempo En la banda de Trash Metal El músico cuyo objetivo de, tras la salida del grupo Era destruirlo Con todo el rencor que pudo haber tenido Ha manifestado que le gustaría Colaborar de nuevo con su antiguo compañero James Hetfield este, para la creación de nueva música. En la en reciente entrevista con eh, Vinyl Wither Music, eh, un medio estadounidense, Mustaine declara sobre Hetfield y la idea de volver a trabajar unidos. Espero de que llegue un día en el que James y yo volvamos a componer juntos, dice. Este, creo que el mundo quiere que lo hagamos y creo que hay muchas posibilidades de que ocurra tarde o temprano. Creo que un día James y yo podremos volver eh, dice, hacer algo juntos. Esa, esa es una de las cosas que siempre me, he hecho seguir, me ha hecho seguir adelante. Sería bueno tanto para Mega como para Metallica, dice. Eh, la altura de partido Mega de Metallica no se necesitan unos a otros. Es más, están haciendo, yo creo que cuestiones dispares, ¿no? Bueno, no sé. Eh, el incidente con el perro y el puñetazo de Mustaine a Hetfield, una de las cosas que desató la partida de, de, de Mustaine de la banda. Dice Dave Mustaine también recordó para Kerrang las personalidades conflictivas que había en Metallica, Jane Hetfield eh, llegó a dar una patada al perro del líder de Megadeth durante un ensayo. Eh, dice probablemente no debería haber llevado al perro allí y ent entiendo ¿Por qué James tenía tantas ganas de hacerlo? Tenía ganas de hacerlo, indicó el guitarrista. Probablemente intentaba ahuyentarlo, pero hay una diferencia entre ahuyentar y pasar la raya, continuó. Eh, caliente porque le patieron el perro. <ríe> Mirando hacia atrás le perdono totalmente y me disculpo por mi parte, pero las cosas pasan por una razón. Con perro o sin perro, no creo que estuviera en esa banda ahora mismo de, de, de todos modos, dice, después de tantos años, este ya había personales conflictivas en una dinámica extraña cuando el guitarrista principal habla con el público y el cantante principal no quiere, consideró Mustaine. Mustaine también admitió que hubo un mal comportamiento por su parte, ya le había dado un puñetazo en la cara eh, a James y había puesto en peligro la seguridad física y financiera de la banda, dice, cuenta, este, entiendo de que ni siquiera no quisiera arriesgarme arriesgarse con, eh, conmigo cuando había tanto juego en Metallica. Eh, pero en ese momento decidí tener una segunda oportunidad, que alguien me dijera, oye Dave, estás bebiendo demasiado y por favor, deja de pegarle al cantante en la cara. ¡Ja, <risa> Bueno, está bien, Probab probablemente me habría parecido bien, recordó. <ríe> Necesita que alguien le diga, che, no le pegues al cantante en la cara, dejate de joder, estás escabiado. <ríe> bueno. <ríe> bueno, cosita, cosita que pasa en el mundo y yo no sé, no entiendo, entonces después de... Si él considera que no volvería a Metallica y no, no volvería a ser Metallica con él como integrante, ¿para qué quiere volver a hacer música con, con Hetfield? no Bueno, no entiendo No entiendo, no entiendo Entonces, qué sé yo, viste Bueno, y hablando de grandes Y de grandes clásicos Sí, 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 señores, señoras y sí, señores Un triple vinilo celebra The Number of the Beast, el histórico disco De Iron Maiden Este, contendrá por primera vez En forma oficial y en vinilo El directo Piazz over Hammersmith este, Iron Maiden sigue festejando que su legendario disco The Numbers of the Beast cumpla 40 pirulos dice el tercer álbum del grupo inglés será objeto de una nueva edición de un triple de vinilo a cargo de BMG atentos fanáticos coleccionistas este, en este lanzamiento la banda de heavy metal se incluye por primera vez en el vinilo de forma oficial y el disco directo de Beas de Be, de, el disco directo Beas over Hammersmith, Hammersmith. Eh, perdón con el concierto que ofreció en marzo de 1982 en el mítico Hammersmith Odeon de Londres eh, dentro de la gira mundial Beast of the Road este en directo fue grabado tan solo unos días antes que la obra llegara a las tiendas, por lo que la, fue la primera vez que los fans escuchaban Escucharon eh, los temas el del disco, ahora parte de la leyenda de la agrupación británica, dice. Eh, tres vinilos, entonces tenemos tres vinilos. En un primer vinilo eh, del lado A, como existía antes, el lado A y el lado B, eh, Invader Ch Children of the Diamond, este, The Prisoner y eh, 22 Acacia Avenue. Y en el lado 2, The Numbers of the Beast, Run to the Kill, eh, Total Eclipse. Eh, eh, Total Eclipse incluye sustituye a Gangland en este tracklist dice alternando al vinilo original de Number of the Beast eh, y que en cuarto lugar Halloween of the Nine este para el disco 2 eh, del lado A dice Murder of the eh, Wild Child, eh, Run to the Hill, eh, Children of the Damned, Number of the Beast Número, lado B del mismo disco 2 eh, Another Life, Killers, 22 Acacia Avenue este, Total Eclipse y Transilvania Para el disco 3, The Prisoner, Halloween Be The Nine eh, Phantom of ópera Opera, Iron Maiden Y para el lado B de ese mismo disco 3, eh, Vinilo Sanctuary, Drifter, Running Free y Power Powler, eh, perdón, Brawler eh, Disco, <risas> pronuncio como el culo, como siempre <risas> El lanzamiento se redondea con notas exclusivas escritas por el fundador y bajitadero Maiden Steve Harris, así como ilustraciones restauradas del CD de eh, Beast Over Hammersmith, eh, que previamente han, habían visto la luz en la caja de edición limitada Eddie's Archive en el 2002. Este. Con motivo de la inclusión de Total Eclipse en el Number of the Beast, el bajista explica que Total Eclipse reemplaza a Gangland en esta edición. Dice, en esta edición de vinilo tenemos la oportunidad de poner Total Eclipse en el lugar que corresponde a un álbum por primera vez, señala Harris. La razón por la que incluyó el primer lugar fue por toda una locura eh, cuando estábamos terminando el disco y teníamos que sacar el single Run to the Hill este, antes de la gira. Básicamente teníamos que elegir una cara B entre Ganglad y Total Eclipse y simplemente elegimos la equivocada. De verdad, dice, de verdad digo que elegimos la equivocada. Creo que Total Eclipse es una canción más fuerte y el disco habría sido más potente si, hubiera estado, si no hubiera estado ahí. Bueno, bueno, está bien, muy bien, muy bien. Entonces tenemos a, a, a los muchachos de Iron Maiden, esta muchachada joven, jovial y siempre vigente, lanzando para los fanáticos tres vinilos para coleccionar. Y en otras instancias, y seguimos con lo mismo, Mago de os, Mago de os, Mago de os, Y primero escuchen. Bueno, mago de o, siempre tan épicos y con las gaitas de fondo y tan románticos. Love. En os 2, dice Mago de Oz, se destapa con No me digas adiós, que es el tema que estamos escuchando de fondo. Eh, muy romántico, en la tapa de su portada, eh, dos este, esqueletos en un cementerio tomados de la mano. Dice, el segundo álbum del grupo de recopil que recopila baladas, el 21 de octubre, eh, Mago de Oz lanza su nuevo disco, Love in Oz 2, el segundo recopilatorio de baladas de la banda madrileña con Warner Music. El primer volumen vio la luz en el 2011. El álbum incluye cuatro canciones inéditas, regrabaciones, una versión de María Solinia y cinco nuevas grabaciones, dice. Bueno, un puñado de 15 canciones, este No me digas adiós, el primer avance del disco. A mediados de octubre podremos ver el videoclip de corte de apertura y el tema inédito nos han robado la primavera. Hasta entonces la banda comparte el tema No me digas adiós, que es el que estamos escuchando de fondo. Y eh, Pixus Di Felatio, eh, baterista del líder y líder del grupo, declara sobre la canción No me digas adiós. Es un tema que aunque se le relaciona eh, con Mago de Oz, perdón, aunque se relaciona con Mago de Oz, nunca fue grabado por la banda. Fue un tema que compuse con Juami Rodríguez, tecladista de la banda de Cuatro Gatos. Este, ...y que fue incluido junto a mi primer libro de poesías... ...el Cementerio de los Versos Perdidos... Eh, ...siempre quise regrabar esta preciosa canción de Mago... ...pero nunca encontramos el momento oportuno... ...espero que les guste... ...Bueno, Mago de Oz, entonces con este... ...no sé, supongo que refrito de baladas... ...de las distintas baladas que ha tenido Mago de Oz... ...a lo largo de la historia... Eh, ...y algunas canciones inéditas, así que... ...bueno, esperemos a ver para los fanáticos de Mago de Oz, ...si lo disfrutan y si les gusta... Y en principio, puesto es el corte de difusión.
1: Y que ayer, viviste junto a mí, algo más que amor.
0: Bueno, mientras escuchamos de fondo a los gallegos con esta musiquita tan suave y tan divina, dice Richie Faulner, este, Faulner este, ha pasado de nuevo por quirófano y dice él, no estoy fuera de peligro. Eh, el guitarrista de Judas Priest revela que se sometió a una segunda operación de corazón abierto este verano. Es imbatible este muchacho, la verdad que lo admiro profundamente. <ríe> Richie Faulkner, este guitarrista del grupo de Heavy Metal, Judas Priest ha echado, uh, ha, ha echado vista la vista para atrás para rememorar el grave percance que sufrió, percance le llama en septiembre del 2021 cuando un aneurisma órtico le llevó a someterse a una operación de a corazón abierto y él lo menciona como un percance yo sería un refrío para mí un percance le abrieron el pecho de par en par y le manosearon el cuore ahí el percance. un percance el músico ha desvelado en el pasado agosto que tuvo que pasar por, el nuevo, por el, de nuevo por el quirófano dice... Eh, Richie Faulkner dice, El heavy metal salvó mi vida, vamos todavía Richie eh, dice de propias palabras de él, hoy hace un año menos de una hora antes de que mi vida eh, cambiara para siempre es una locura como un minuto estás escuchando a la multitud cantando todo normal, todo aparentemente bien eh, dice, eh, eh, todo aparentemente bien y resulta que fue casi la última vez que lo escuché, sin saberlo había cosas que sucedían bajo la superficie que estaban a punto de explotar literalmente. Arriba del escenario le estaba dando el patatús y él estaba haciendo una rememoranza de lo que fue ese episodio y lo que escuchaba y lo que percibía con su sentido mientras le daba el paro cardíaco. Tuve la suerte y el agradecimiento de estar aquí un año después escribiendo esto. Mi sistema de apoyo en casa y en los hospitales y por supuesto de todos vosotros maníacos del metal ha sido insuperable y les doy las gracias a todos. Todavía no estoy completamente fuera de peligro. Paulner había una fuga entre el injerto sintético y mi aorta. <risa> La manera, es indestructible aguante dice justo antes de viajar a Europa en los escáneres mostraron un agujero en, mi, en una de mis conexiones entre el injerto sintético y mi propia aorta que estaba causando una fuga la sangre de la fuga estaba formando un saco de 8 centímetros que rodeaba mi corazón Dice los médicos dieron un visto bueno para que hiciera una gira por Europa, pero cuando regresé tuve que volver a operarme a corazón abierto, así que tres días después de actuar en Bélgica me operaron, me quitaron el saco y arreglaron la fuga. <risa> no, todavía. Así que estoy, a... así que ahora estoy seis semanas después de la segunda operación a corazón abierto, sintiéndome bien y fuerte y esperando veros a todos de nuevo en la próxima etapa de la gira estadounidense 50 Heavy Metal Years de Joe Spriest. Que empieza en una semana.
1: ¡Vamos todavía! Fulner, ¡Con todo! ¡Vamos, Richie! ¡Te apoyamos! ¡Ídolo! Y
0: acá con esta musiquita de fondo que me pone melancólico y los traigo a Sergito porque esta noticia viene concadenada de una de las noticias que dimos la semana pasada, en donde Vector ha perdido un contrato por mentiras y calumnias, dice David de Di Santo. Este, espero que la gente pueda juzgarnos por nuestra música y no por nuestra vida privada, señala el líder del grupo, David De Santo, líder de la banda estadounidense de Trash Metal Progresivo Vector. Este, ha emitido un extenso comunicado en el video después de que el grupo fuera contratado y despedido por Century Media en cuestión de días eh, este hecho se debió al revuelo causado en redes sociales por las supuestas acusaciones de agresión realizadas por la mujer contra él en 2019 eh, el músico sostiene dice eh, hola soy David Vector, quiero tomarme un Dice, quiero tomar un par de minutos para aclarar los rumores sobre mí. Esperaba que las insinuaciones que se, se apaciguaran, pero como mi banda ha perdido un contrato con Century Media debido a la persecución distorsionada de mí como persona, es hora de aclarar las cosas. Pido disculpas por, por la respuesta inicial que di en 2019 y el silencio que siguió para mí en ese momento era excesivo. Así que ahora quiero aclarar, ahora quiero aclarar que a nuestros fans este, Que realmente ocurrió en el, que Lo que ocurrió en ese momento Y fue horrible Y el video eh, que circuló por internet También dice Este pequeño, eh, mi perro Sprickles Inició una cadena de acontecimientos Que nunca hubiera imaginado Y acá ahora cuenta algo que Parece irreal Pero no sé Al menos eh, Creo que pasa en muchas familias Es bastante habitual Él cuenta de lo siguiente Dice, mi perro Springles, a principio de 2019 aún lo, está, lo le estábamos enseñando a lidiar con su orina y dejó alguna caca en la escalera a mitad de la noche. Es una cuestión muy, muy hogareña. A ver, dice, cuando yo me había acostado, dice, era alrededor de la medianoche cuando me despertó mi mujer que estaba al pie al lado de la cama, golpeándome la cabeza, tirándome del pelo y clavándome las uñas en el pecho, gritándome que recogiera la caca inmediatamente. Le decía, déjame en paz, este, puede esperar hasta la mañana y me seguía, me seguía sin parar después de lo que parecían 30 minutos de pegarme y rajuñarme dice, al final me levanté y quedé acorralado contra la pared entre la cama y la mesita de noche y le dije que se moviera para poder hacer lo que me pedía pero no se movía y seguía instigándome y calentando la situación así que levanté la cabeza eh, y moví la cama así que levanté y moví la cama dice y haciéndome un sitio para salir eh, entonces le tiré la almohada y le repetí que me dejé en paz bueno, según Véctor, <ríe> toda esta cuestión fue el desencadenante de que su mujer le hiciera una denuncia y que a raíz de eso perdieron un contrato con, de, con Century Media en cuestión de días. Century Media los contrató, cuando se enteró de la denuncia, los dio de baja. <ríe> así, así de una. Y bueno, también, eh, eh, pobre, Sigo repitiendo lo mismo que repetimos en la otra vuelta el comentario que hicimos con Sergio el, el, el domingo pasado. Qué cagada para los que están ahí en Vector, que no son él. Porque él, en tal caso, sería el protagonista de la situación. Los demás, sin comerla ni beberla, perdieron contrato después de que les cuesta un huevo conseguir contrato con una discográfica como Centro y Media. Bueno. <ríe> pobres Vector, pobres Vector. Wendy... Wendy Dio, Wendy Dio, el groso Dio, Wendy Dio, trabaja, eh, Wendy Dio, la esposa de Dio, trabaja en un museo para preservar el legado de Dio. Era hora, era hora, eh, era hora, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Espera abrir un museo en Sunset Boulevard Los Ángeles. Wendy Dio, viuda y manager de Ronnie Dio, ha confirmado que está trabajando en un museo para preservar el legado del cantante. Eh, dice, en declaraciones a Radio Forrest eh, Wendy comenta que todavía Preserva recuerdos del legendario vocalista Que está impulsando esta iniciativa Para mostrárselo a sus fans Dice, tengo muchas cosas que he guardado Para el museo, dice, ahora mismo Estamos trabajando en un museo Esperemos abrir un, un museo En Sunset Boulevard, en Los Ángeles eh, Y está en marcha, dice Dice, no obstante, en 2018 eh, subastó el memorabilia del cantante a través de Julien's Au Auctions este, en el Hard Rock Café en Nueva York. Este, concretamente, fueron 6 666 objetos de la colección, muy bien por el número, eh, de la colección personal de Dio, entre ellos espadas, arte medieval, instrumentos, accesorios de escenario, un pasaporte. Wendy Dio asegura que todavía tiene más material. Dice, tenía un armario de almacenamiento lleno de cosas. Cosas acumuladas de años y años. Y yo pensaba de repente, ¿qué pasa si muero? La gente se deshará de estas cosas. Pongámoslos a la subasta. Vendámoslo. Y así lo, recoge, así lo cogen los fans o cualquiera que lo quiera. Dice, algunas personas compraron cosas. No sé dónde fueron a parar. Muchas de ellas fueron a parar a diferentes museos de distintos países. Pero obviamente tengo muchas cosas más. Dice, nunca me desprendería de las ilustraciones originales de Holly Driver. Este, las tengo colgadas en mi oficina y no me desprendería de muchos de los discos de oro y algunos de los premios que recibió y cosas como su ropa de escenario y son cosas que conservo y obviamente las pondremos en un museo algún día así que bueno, esperemos entonces esperemos que se concrete la idea de Wendy de hacer este, un museo eh, ya estuvo desplegando cosas por ahí, vendiendo y haciéndose de un billete, eh, obviamente, a costa de, de Ronnie. Este, y ya le obsequió eh, una camiseta a los de lo de la serie de televisión. Este, así que. Bueno. No sé cuánto más le quedará, pero espero que no que haga el museo antes que caiga vendiendo todo. Bueno, eh, siguiendo con estas cuestiones del de mundo del metal y de esta gente que tiene carrera y mucha, Metallica rendirá homenaje a Johnny y Marcia Zazula, este, un concierto recaudará fondos a nombre de los fallecidos fundadores de Megaforce Records. Este, fue la primera eh, discográfica que les dio una oportunidad para... Para editar su disco. Este, Metallica ha confirmado que realizará un concierto de homenaje a los fundadores de Force Records, Su primer sello discográfico, John, Johnny Zuzula y su esposa, su esposa Marcia Zazula, este Fallecidos en el 2022 y 2021 respectivamente. La banda actuará en el Hard Rock eh, Live de Simole Hard eh, Rock Hotel Casino de Hollywood, Florida. El domingo 6 de noviembre. Eh, Metallica dice, Johnny nos dio nuestra primera oportunidad en Nueva York. Lanzó nuestros primeros discos con, un, con su sello Megan Force Records este, y nos puso en la carretera de nuestra primera gira real. Dice, con Marsha a su lado, Johnny fue el mentor, un manager, un jefe de sello y una figura paterna para todos nosotros. No estaríamos donde estamos o sin ellos, dice. Por desgracia, hace poco perdimos a Johnny y a Marsha este, con poco más de un año de diferencia. Así que bueno, acá recordándolos, entonces los Metallica van a hacer un show... Um, en un concierto este, en Hollywood para juntar guita para las familias de esta gente eh, que, según ellos, le ha dado la primera oportunidad de eh, ser lo que son y que no serían nada sin ellos. Ok, ok, ok. Me parece muy bien reconocer a la gente que labura en torno a los artistas, eh, no solo los artistas, sino la gente que labura en torno a los artistas, que muchas veces hacen mucho por los artistas y no son debidamente reconocidos algunos. Otros son bastante garcas. <ríe> Nuevo documental de Nick Mensa de Megadeth en el 2023. Nick Mensa y su Nick Mensa fue el baterista de la agrupación de Trash eh, Megadeth. Eh, tendrá un documental biográfico que saldrá en el 2023. Eh, Nick Mensa y su documental biográfico, Holly Molan, este, la productora ejecutiva, directora y editora del proyecto fílmico, hace parte de la compañía Screaming Butterfly, este, Entertainment dijo que el equipo de trabajo ha estado viajando, recolectando entrevistas e información que tomó a Nick Mensa a partir de los seguidores del músico. Dice Holly Molan, hemos estado trabajando muy duro, viajando por todo el país, obteniendo entrevistas desde Los Ángeles, Seattle, Florida, recopilando todas las increíbles historias, todas las increíbles historias sobre Nick eh, que no puedo esperar para compartir con todos ustedes. En este momento estamos con, en la fase de postproducción, editando entrevistas y reuniendo eh, todos los temas. Eh, Holly Mullen sigue diciendo Estoy tratando de hacer una película completa Y va muy bien, dice Hay muchas imágenes y muchas historias geniales Que serán muy interesantes de escuchar Estoy emocionado de hacer esta película Para que la familia Mensa este, Y todos los fanáticos busquen la película completa A principios del de próximo año En algún momento Bueno, muy bien, entonces vamos a tener que esperar entonces este, Para que eh, Acá La Screaming Butterfly y el Jefferson Films, la productora perteneciente a Alex Bajita de Mega y Debbie Jefferson. el año pasado informamos que Jefferson estaría involucrado en el proyecto y que el Bajita dijo que en ese momento me redujese a anunciar que narraré, coproduciré el próximo documental. This Was My Life, eh, la historia de the the Nick Mensa, este, y espero poder compartir con ustedes la historia de vida de uno de los bateristas de estrella de rock más célebres de todos los tiempos, dijo eh, eh, Nick Mensa, refiriéndose, no, obviamente. En febrero de este año se lanzó un carrete chisporroteante con son junto a comentarios del ex baterista eh, Lam God, eh, Chris Dadler y el ex guitarrista de Medaget, eh, Chris Poland y muchos más. Eh, así que, bueno... Vamos a esperar entonces a, a, a el documental de Nick Mensa, este, con, acá con Jefferson a la cabeza, supongo. Y mucha gente protagonizando este lo que prometen ser un maravilloso documental. Y acá tengo una cuestión que a mí me resultó raro. Por ahí la noticia no es tan particular, pero dice México disfrutará de reunión de Pantera dos veces en dos espectaculares conciertos. Eh, dice la reunión de Pantera Que ya es una realidad en Latinoamérica Y que México tendrá dos conciertos Siendo el primero Heaven and Heaven, Hell, Hell and Heaven este, Y además del recién anunciado Monterrey Metal Fest eh, Phil Anselmo, Rex Brown Músicos clásicos de Pantera Además de Charlie y Isaac Wild También estarán en el Noxfest Colombia y Chile eh, Noxfest Brasil, Colombia y Chile eh, Se realizará el 6 de diciembre En el Estadio Móvil Super este, bandas confirmadas, Pantera, Judas Priest, Mercyful Fate, Behemoth, Stripper, Avatar, Kali Yuga. Eh... Hay una cuestión acá. Tengo en, en mi mano, tengo frente a mí, <risas> escuchen, eh. un flyer que dice Scorpion, Pantera, como cabeza de, de, del, del cartel, no, para una primera fecha, eh, Meshuga, Archer, mi épica, bueno, Clad of Fit y otras bandas más. En una segunda fecha, como cabeza de cartel este, Para este concierto eh, Slimnot y Joas Priest Barrelation, Vigimon Trivium, ¿no? Bueno Y otras bandas Y para una tercera fecha en este mismo En este, en este mismo afiche, para una tercera fecha en diciembre En México Kissed Last México Show El último, según anuncia acá Kissed el último show en México <coughs> Megadeth Merciful Fate Pero escuchen ahora, ¿eh? Como en tercera fila, el, el mismo cartel. Escape, Panteón Rococó, P.O.D. y Striper. Escape y Panteón Rococó. Ya lo habíamos visto esto en otro momento, en donde eh, eh, Panteón Rococó estaba como tercero en una, en una lista de, de, de supuesta fecha de metal. Y Panteón Rococó... Bueno, si no lo escucharon, escuchen a Panteón Rococó para que se den una idea de lo que yo estoy hablando y qué tiene que ver con el metal... Porque no tienen nada que ver con el metal. O sea, no 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 no, no entendí ahí... Y... y Escape. O sea, todo bien. Te puede gustar o no Escape. Te puede gustar no bandidos de Rocko. Pero digo, ¿por qué meterlos en una fecha plenamente metalera? Porque estamos hablando de Mega, de, de Mercyful Fate. Todavía más de culto. Con Kiss. Bueno, Kiss a la cabeza por ahí. Pero Mega de Mercyful Fate, que es una banda súper de culto. Eh, Striper, que bueno, te puede gustar o no. Pero es una banda... Eh, que tenés que ser del mundo del metal para conocer a Striper escape y panteón rococó bueno me llamó muchísimo la atención y por eso traje esta noticia a colación hoy en día es rarísimo lo que pasa en méxico siempre hay alguna mano metida ahí de algún productor algún algo que está eh, me metamos a Panteón Rococó
1: Porque le sacamos una comida <risa> <manera> de esto
0: <risa> Bueno, evidentemente Sí hay, hay una idea De, de, de Ita que, bueno, no sé no, no lo voy a entender porque no sé, no creo que A la gente que vaya a ver a Panteón Rococó Le guste Megadeth o Mercyful Fate Y a los que van a ver a Mercyful Fate les guste Escape o Panteón Rococó mm, Me parece que, y aparte Se van a ir <risa> A mí, yo me suena que toca Mercyful Fate, Megadeth, Merciful Fate Y... <risa> Y lo lamento por P.O.D. y Striper, pero nos vemos. Nos quiero no, no que se quede. Pero bueno, está bien. Son opiniones personales, yo que sé. Yo soy un boludo que habla por la radio. <risa> Rata Blanca regresa a Colombia en el 2022. Dice, Rata Blanca es una banda que se ha destacado por su magistral manera de tocar los sonidos. Hey, vete, 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 vamos todavía, Rata Blanca, Walter Sardino a la cabeza. Con riffs contundentes, letras monumentales. Eh, una de las principales... Eh, de Rata Blanca, una de las principales de Latinoamérica entonces en Colombia, tocando en Colombia, acá no han tirado ninguna fecha, se han dedicado a tocar por toda Latinoamérica, han tocado por todos lados se ve que les está haciendo rentable Rata Blanca, así que Rata Blanca no murió sigue tocando, pero en toda Latinoamérica, menos en Argentina o por lo menos no recuerdo Nuevo bajista de Mercyful Fates King Diamond toca un clásico de la banda y demuestra todo su poder muy bien, muy bien. Este habíamos, ya habíamos hablado en, en ediciones anteriores, de que eh, había el muchacho de Mercyful Fates, original de Mercyful Fates, estaba medio caliente porque eh, no lo habían convocado para esta nueva reunión. Bueno, no sé si reunión, pero porque no, porque King Diamond dice vamos a salir a tocar con temas nuevos, con disco nuevo, o sea, eh, vamos a reunirnos para tocar para seguir con Mercyful Full Face, no solo para hacer un recordatorio de lo que fue, eh, sino para seguir produciendo cosas nuevas. Así que, bueno, en este caso, la nueva bajita que la voy a reemplazar de Mercyful Full Face... Eh... Toca un clásico de la banda y demuestra todo su poder, dice en este caso. Eh, Becky Baldwin se convirtió en la nueva bajista de Merciful Fates, ella, este, que tiene como frontman a King Diamond, eh, ya que Joy Vera no podrá ser partícipe. <ríe> la mujer publicó un video en Instagram, eh, donde usualmente comparte videos de covers y tocó eh, Come to the Sabbath, eh, y esto se recibió con una bendición muy, muy aplaudida por parte de los fans. Este, tanto de la banda como de otros De los fans y los, y los integrantes De la banda este, en cuestión Merciful Face como con la bajista Becky eh, Estará de gira con Creator En Estados Unidos desde octubre a noviembre Además tiene una presentación pendiente con, En el Hell and Heaven de México Por otro lado este, Sabemos que Joy Vera Estará tocando el bajo en Amor, eh, Saint, Amored Saint este, Quienes Serán teloneros de la gira 40 años de Wasp. Este, este es el bajista que King Diamond no quiso que fuera Participe siendo original de Mercyful Fate. Bueno, hay unas cuestiones raras ahí que uno, unos, uno, unos idas y vueltas que solamente cal, calculo que solamente ellos sabrán este por qué y por qué no. este Habíamos hablado ya en, una edición, en algunas ediciones pasadas de que declaraba King Diamond, de que declaraba Joy que no, no había sido convocado, simplemente eso. Eh, King Diamond no lo llamó, armó la banda sin llamarlo, nada más que eso. No hubo otra charla de por medio, ni hubo una discusión, ni hubo nada. Él declara de que King Diamond decidió no convocarlo. Así que bueno, ellos sabrán solamente ellos qué es lo que es lo que pasa de trasfondo ahí. Pero bueno, con esta bajista sale a la sale a la luz Merciful Fights. Overkill Overkill. Overkill le rinde homenaje al fallecido Cliff Burton en redes sociales. Dice la banda estadounidense de Trash Metal Overkill. Rindió homenaje a Cliff Burton, bajista de Metallica, que falleció el 27 de septiembre de 1986. Este, el día que la muerte de Cliff cumplió 36 años. Dice Overkill, compartió una foto de la lápida del músico que lleva el siguiente mensaje. Cannot eh, the Kingdom of the Salvation Take Me Home. Dice eh, la frase escrita en la lápida de Cliff Burton, se puede escuchar en la canción To Live to, to Is To Thee, este, una de las pistas de Unjustice for All, eh, el primer álbum de Metallica sin Cliff lanzado en 1988. Eh, Cliff Burton grabó los tres primeros álbumes de Metallica, Kill Me All, Reading to Lightning y Master of Puppets. Eh, la vida del talentoso bajista llegó eh, a un abrupto final el 27 de septiembre de 1986. Y en honor a eso, el 27 de septiembre, entonces, este, acá estaban los de Overkill haciéndole un sentido homenaje a Cliff Barton, al menos en redes sociales. ¿no? Y sobre esta cuestión y su homenaje eh, al, al fallecido bajista, a, a la conmemoración del aniversario del fallecido bajista eh, Metallica Metallica eh, Cliff, a Cliff Barton, por los 36 años de su fallecimiento te extrañamos hermano le dicen eh, mirando al cielo Metallica rindió homenaje al fallecido eh, Cliff Barton a través de redes sociales el día de la muerte del músico cumplió 36 años el perfil oficial del grupo compartió una foto en la que aparece a Cliff junto a Kirk Hammer, James Hetfield y Lars Ulrich te extrañamos hermano, le dice este dice el título de la publicación y, y bueno Cliff Burton grabó los primeros tres álbumes de estudio de Metallica, ya habíamos hablado y eh, bueno, su vida fue interrumpida el 27 de septiembre homenajes, homenajes a Cliff Burton, entonces homenajes, varios homenajes Mospel, Mospel escuchemos esto de Mospel y ahora les cuento la noticia, a ver Bueno, la curiosidad con respecto a este tema este, Mospel lanza un clip Grabado a 80 metros bajo tierra Sí, así 80 metros bajo tierra han grabado este tema Que estamos escuchando de fondo Dice, los maestros portugueses de Dark Metal Mospel eh, no solo se están preparando para la última Ratio Fest, este, Fest este, Su extensa gira Que comenzará este fin de semana Esta semana que ha pasado Sino que también lanzarán un tendrán También un lanzamiento muy especial En el Blu-ray DVD y CD Titulado From, From Down Below, eh, live 80 metros de profundidad. Oh, este viernes, que pasó 30 de septiembre a través de Napal Records, este, con From Down Below a 30 a 80 metros de profundidad, la, la banda presenta su último álbum de estudio, Hermitage. <coughs> en vivo ha grabado eh, A 80 metros bajo tierra en el corazón de una de las 7 maravillas naturales de Portugal, las grutas de Mira este, a, a la grabación tiene una sensación sonora y visual única, con fuertes dosis de sabor cinematográfico, atmósfera surrealista y naturaleza inmersa en una forma gruda. Eh, mientras que el grupo presenta el aclamado Hermitage este, en su próxima expresión, en su máxima expresión, en vivo desde el interior de una de las cuevas más importantes de Europa. Y han grabado entonces esto, han grabado a 80 metros de profundidad, literalmente esto no es joda. Hay que llevar todos los equipos a 80 metros de profundidad bajo tierra. Bueno, debe tener un sonido muy particular. Mientras tanto, escuchemos un cachito, ¿verdad? Bueno, mientras escuchamos a los muchachos de gospel de fondo, de gospel de fondo, este Foo Fighters, Lars Ulrich, Sebastian Bach, este, geezer Butler tocan Black Sabbath en concierto tributo a Taylor Hawkins. Eh, recordamos el baterista de Foo Fighters eh, que falleció. Dice luego de haber eh, de hacer un concierto tributo a Taylor Hawkins en Londres, se hizo una segunda vez en Los Ángeles y otra vez se unió, se les unió Lars Ulrich a los Foo Fighters. Dice, solo que esta vez fue más épico Ya que tocaron un clásico de Black Sabbath Justo hacia Sebastian Bach Y Giselle Butler este, eh, Supernaut el disco, Del disco Black Sabbath volumen 4 Paranoid con un final de Heaven and Hell, Fueron interpretadas en esta ocasión eh, Que el gran ausente Fue Brian Johnson Que se apareció en Londres dice Así que bueno, ahí los tenemos Y lo pueden encontrar en Youtube este, El tributo a Tabler Hawkins que hicieron estos grosos del metal, este, lo pueden encontrar en YouTube, está, está disponible. álbum del año, álbum del año Slipknot estrena el disco The End So Far y vamos a escuchar de Chapel Rock, que es su corte difusión a ver, un poquito Muy bien, muy bien, muy bien. Slipknot acaba de poner a disposición de sus fans metaleros el disco The End So Far, el cual ha estado promocionado desde la liberación del single de Chapel Del Rag este, hace 10 meses. La banda de Iowa está confirmado para el festival Heaven and, de Hell and Heaven, que se desarrollará el 2, 3 y 4 de diciembre en el Foro Pegaso de Toluca. Knockfest eh, eh, el cartel Knockfest Argentina dice por ahora eh, confirmado para el 8 de diciembre eh, Slim Knot y Joe Spreef, eh, así que bueno, tenemos entonces eh, los participantes del Knockfest y han lanzado el disco completo en este caso The End, So Far y el corte difusión Chapetel Chapel Rush oh. Rosalía y su moto mami fue telonera de Metallic y rockero los disfrutan. Me está jodiendo, no puede ser que te diga. Diciendo esto. Te digo, la verdad, Rosalía está muy buena. Pero qué tiene que ver... Con el mundo metalero, nada, absolutamente nada Bueno, no importa Se realizó el Global Citizen Festival 2022 En el Central Park de Nueva York Y como plato principal, además del último acto Fue Metallica Hubo bastantes artistas, siendo Rosalía Una de las teloneras Aparte que el intérprete de la, Aparte de la intérprete de la moto Mami, dice Se presentaron Jonas Brothers, María Carey Maneski Char, Charlie Puth Michael Geaton por su parte, Metallica tocó ocho clásicos eh, y en este caso Nothing Else Mothers este, cantaron con la vocalista Country, Mikey Guiton Wheaton. Tocaron Metallica, tocaron este Global Citizen Festival 2022 Creeping Dead The Four Women The Bill Tools Enter Sandman, Sad But True The Unforgiven eh, Whatever Ain't My Roman eh, Nothing Else The Mothers y Master of Puppets muy bien, entonces Metallica junto a Moto Mami En este caso en el Festival Citizen 2022 Global Citizen Festival 2022 Junto a la Moto Mami Que está re fuerte <risa> Y en este caso también tenemos a David Lee Rhod que lanza una canción, versión este de Dance vamos a poner Panamá de fondo David Lee Roth lanza una nueva versión de Dance the Night Hawaii de Van Halen dice eh, después de Panamá y de I'm talking about love David Lee Roth ha aprovechado redes sociales para publicar una nueva versión de Dance the Night Hawaii de Van Halen a la guitarra se encuentra a estrada y al bajo Ryan Weller y en la batería Francis Valentino la canción fue grabada el 3 de mayo del 2022 en los Gerson Recordings Studios de Hollywood junto a otras 13 canciones que se lanzarán en los próximos meses. Ok, David Lee Roth entonces este grabando y reeditando clásicos, clásicos, clásicos de Van Halen. She's
1: coming, going down. Hot shoe, the avenue. citizen, zero She knows she's coming home with me, who are those guys?
0: Bueno, y con esta última noticia doy por cerrada las noticias metaleras, al menos en esta primera etapa, eh, me guardo como siempre un par de noticias para eh, desarrollar con Junque al final del programa, entre ellas la de Bin Valencia, obviamente. Eh, Así que no se vayan, quédense en que se pudra, que después de esta hermosísima canción clásico de la radiodifusión argentina, eh, vamos a escuchar eh, el, el informe que nos ha dejado grabadito, Sergio, que debe estar en las costas ahora eh, argentinas, con la patita rebosando en el en el agüita, eh, y con una birrita de por medio, y escuchando que se pudra, como corresponde. Sergio, te mandamos un saludo enorme, enorme. También lo tenemos a Miguel con algo de logos B8, logos y B8, así que con un tema que no les quiero anticipar demasiado para no picharle la, ¿no? Para no, no pido la gracia. Así que no se vayan, quédense en que se pudra y después obviamente gran entrevista gran a la gente de Patada en la Piña, Patada en la Piña crossover, crossover contracultural de contracultura y lo he posteado en algún lado, esa gente me ha hecho sentir un viejo adoctrinado. No se lo pierdan. Quédense en que se pudra, no se vayan. Hay mucho, mucho más. It's
1: getting hot in here today. Yeah. Can you hear me out there? Can you hear me? We are going live, ladies and gentlemen, live over 97.1. There's got to be a million of our closest friends tuned in. Hunkering down next to the stereo, even as we speak, and we, the lucky few here, where all the light is coming from, where all the heat is coming from. I'm feeling it. I can feel it. There's a vibration in the air. There's something in the air to hold it, Ronnie. Hold it. Can you feel it out there tonight? Can
0: Todo el conocimiento, la sabiduría, la información de la mano de Sergio Antonio Aguilar.
1: Que se pudra, que se pudra, que se pudra.
0: Bueno, 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 aquí estamos una vez más con Sergio Antonio Aguilar, el informe incompleto y esta banda trayera que se las trae con todos, esta banda que quedó en la historia como una de las pioneras, Sergio Antonio Aguilar, te saludo.
2: ¿Cómo
3: está, Damián? ¿Cómo está la audiencia? Contento acá de traer esta banda que ya la hemos mencionado alguna vez, así al pasar hemos mencionado como una de las tantas grandes, viejas bandas que vuelven y que vuelven en la mejor de sus formas ¿no? Lo hemos, recuerdo que hemos hecho acá un informe incompleto sobre Centrix eh, y que bueno hablábamos de, de, de su vuelta y su vuelta a la mejor forma con nuevo disco eh, vamos a hacer en algún momento un informe incompleto sobre Coroner, la gran banda suiza también está de vuelta eh, hemos hablado sobre Violence, que ojalá que nos deleite con algún nuevo disco, porque volvieron después del trasplante del hígado, de hígado de sin Killian su
0: cantante. A ese no lo mata a nadie papá, a ese no se muere más No, no, no si ya pasó
3: eso, que el trasplante de hígado del cantante de Violence es que
0: mira, Y es yo no me vacuno porque tengo huevo dice eso <risa> sí. eso Y bueno, esa prueba de todos loco es Así que bueno,
3: estamos acá con una banda de las, de las viejas, pero que están de vuelta. Así que es una banda vieja, pero actual. Eh, estamos hablando ni más ni menos que de Exorder, una banda que tiene sus orígenes en el año 1985 en la ciudad de Nueva Orleans, Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Eh, hizo una carrera con interrupciones desde, su, desde sus inicios, ¿no es cierto? Desde Ya desde los comienzos. Tuvieron algunos trates, eh, no muchos cambios de integrantes, o sea, la, la banda se, se mantuvo eh, eh, estable casi al 100%, sí. Eh, pero sí tuvieron diferentes eh, partes en su carrera, ¿no es cierto? Eh, que, como te decía, empezaron en el año 1985 y graban en el 86 su primer demo, llamado Get Ruth, sí. eh, y en el 88 graban... Su segundo demo llamado Slotter in Vatican. Mucha gente conoce Slotter in Vatican como el primer disco de Exordel. Fue posterior, fue un disco que grabaron después, eh, cuando volvieron y se basaron en ese disco, para, en ese demo, para grabar su primer disco. Pero bueno, la carrera de Exordel empezó así: empezó con, con estos dos demos, con conciertos con en eh, eh, los alrededores de su ciudad natal. Sacrificio eh, en se... el
0: Vaticano, que hubo hubo un cálculo que debe haber ahí el Vaticano, debe haber tirado alguna una que otra. Eh, eh, <ríe> Habrá tirado el grito en el cielo, porque sacrificio en el Vaticano y la tapa de los dos, dos este, agentes aparentemente de, del orden, eh, llevando a, a sacrificar a, en un altar al, al Papa.
3: Y bueno, lo que pasa es que la, la, allá los, los religiosos son bastante extremos, ¿no? En Estados Unidos, entonces. Generalmente se suelen liderar movidas así eh, o censura, ¿no es cierto? Eh, o a justiciar, crucificando, valga la redundancia, a quienes se atrevan a decir algo, <risa> <risa> algo en contra del Señor, ¿viste? Somos, vamos a matarle, Somos católicos y buenos, claro. Y lo mandamos al infierno de paso. ¿viste? <risa> son así, son, son tan, tan buena gente que bueno.
0: Sí, son tan buena eh, gente que mata.
3: <risa> sí, sí, <risa> así, que, así que bueno, la banda, después de grabar estos demos, eh, se disuelve. Y, y después se vuelven a rearmar ya con el ingreso del guitarrista definitivo de la banda, Jay Serabolo, sí. eh, sí. O sea, por eso te decía que si bien la banda tuvo, eh, tuvo sus su idas y vueltas, después se mantuvo una formación estable. Y cuando vuelven sacan su primer disco llamado in Vatican, al igual que el demo de 1988, ¿no es cierto? Eh, pero ya eh, con algunas canciones agregadas. Y, eh, bueno, en formato de un disco completo, ya apoyado, ¿no es cierto?, editado como corresponde, sacado eh, al gran público, presentado como su primer placa. Así que, si querés, vamos con el título que eh, da origen a este eh, su primer disco, Lottery in Vatican. Vamos con ese, ¿te parece, Daniel?
0: Lottery in Vatican, entonces, de Exorder. Escuchemos, a ver... of the Digo la verdad, Sergito, escuchando Slaughter in the Vatican y sabiendo qué significa sacrificio en el Vaticano y un pibito de fondo llorando, como que se me pone la piel de gallina. ¡Qué onda! Onda <risa> 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 con el disorder, boludo! <risa>
3: tremendo, tremendo, ¿viste? Y bueno, eh, la verdad que es, es un disco que está bien, está acorde con lo que hacen, ¿no? Porque la, la música realmente es... Eh, pesada, aguerrida, violenta, o sea la verdad es un gran, un gran disco. Es un, se convirtió en un clásico, ¿no? Es un banda que por ahí tiene estas carreras medias entrecortadas, no muy prolíficas, pero que llegan esos hits que a mucha gente le gustaría, a muchas bandas le gustaría pegar un disco así, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, se me puso un toque la piel de gallina <risa> escuchando el pibito de fondo. <risa> imaginando sacrificios en el Vaticano y el pibito llorando, no. ¿Qué están haciendo estos hijos de puta? <risa> Pero
3: bueno, en el caso de x no solo tienen eso, no solo tienen la, la virtud de haber logrado un disco clásico, como lo es este, el otro en Vatican, sino que también tienen eh, la chapa, la gran chapa, eh, bueno, que es para la polémica, ¿no? Hay gente que opina una cosa, gente que opina otra, pero tienen la, eh, son considerados por mucha gente, yo estoy de acuerdo con esa consideración. Eh, no, no al 100%, pero sí al 90%, eh, de que son los creadores del group metal, ¿no es cierto? Ok. Eh, ahí hay una cierta polémica, no entre, la, entre los músicos, pero de que Pantera no su, su, eh, los ha copiado, por decirlo claramente, ¿no? Hay mucha gente que atribuye Pan, dice que Pantera que copió de ellos. sí eh, Hay algo defienden la Pantera eh, dicen que no, que no que los, eh, los discos de ellos son eh, Boy From Hell del, es del año 1990 y Burger, Display Power, el 92 son eh, previos al disco definitivamente Group Metal que ha sacado Xorder, del que vamos a hablar ahora en un ratito eh, que es del año 92, ¿no es cierto? Sí. Eh, pero hay un pequeño detalle, Xorder, eh, algunos eh, más de los que están incluidos en su disco más definidamente, Grub Metal, del año 1992, estaban en su demo del año 86. Eh, o sea, es, y hay otro un gran detalle: que Phil Anselmo era seguidor de ellos. Phil Anselmo era seguidor admirador de ellos. Sí. Y nunca lo ocultó, ¿eh? No, no es algo, eh, no es algo que, que, que ellos hayan negado su admiración. Phil Anselmo es un grosso, ¿no? loco. sea, hay mucha gente que lo critica porque a veces tiene malas performances, pues bueno, su voz ¿no? ah, está eh, todos los días en la mejor manera, porque si bien los cantantes tienen eh, más del nivel de Anselmo, ¿no? Tienen sus técnicas como para combatir el paso de los años y, y a veces sacarle el jugo a la, la propios desgaste de la voz, ¿no? Para lograr otros colores. Y Anselmo, bueno, tiene una vida muy muy loca y bueno, es... Es obvio de que a veces no tenga buenos shows, pero para mí el chabón es súper grosso y que siempre, en su, a lo largo de su carrera, ha apoyado a diferentes agrupaciones de Lander, ¿no? De hecho, él en, en, su, en su Nueva Orleans natal, que cuando está ahí, está de, por ahí no está en actividad visible, pero está grabando bandas locales, ¿entendés? Sí, a mí es lo un que... Promotor.
0: A mí lo que me lo que me hace ruido de Filancelmo es de que tuvo una época gloriosa con respecto a lo vocal, ¿no? y, y, y fue decayendo de manera paulatina hasta hasta llegar al día de la fecha. No me, me parece que podía haber cuidado un poco más el instrumento.
3: Claro, sí, pero así todo, así todo, Damián, vos escuchás a veces algunas, eh, por ahí mirás algún, algún concierto, por ejemplo, con The Legals, ¿cierto? Sí. Y de repente el chabón La, la noche que no está eh, Muy para atrás eh, Canta eh, hay, hay que cantar lo que hace él eh, no, no, sí. no, no ha quedado ya Todavía te sigue Todavía te sigue pateando ¿qué? Pateando traseros como dicen los, los, los Yankees. No
0: lo escuché a Phil Anselmo Cantar Cemetery Gates como en, en el disco Nunca más
3: Ah, sí, bueno, y también, y también hay algunos derrapes muy evidentes. Hay, eh, si te buscar en, no sé, yo calculo que si pones en, en internet Anselmo, eh, Dando para el Orto, Le van a salir unos cuantos. <risa> <risa> seguro, seguro, pero bueno, igual yo rescato lo, lo bueno, me parece un, un monstruo, Anselmo. Bueno, eh, te decía, Anselmo era el de los exorders.
2: Sí.
3: Y, y así que... Eh, yo creo que hubo realmente una gran influencia de Sord sobre Panteras. Pantera venía haciendo una música más, un heavy metal más glamoroso, ¿no? Eh, con una estética definidamente glam. Eh, Su disco previo a la transformación es del año 1900, 1988, el disco llamado Power Metal, era una estética glam, tenían y una música sí, también,
2: sí, ¿viste?
3: Sí, sí, sí. Así, así que hay una influencia. Eh, muy notable del sordo sobre Pantera que tampoco no, no lo han negado yo he, he leído alguna entrevista de Anselmo donde también declaraba él sí se declaraba eh, admirador de la banda viste y bueno, eh, está bien lo ha influido, pero bueno, Pantera tuvo eh, la, la suerte de pegarla sí, sí. Eh, en ese momento rompió todo, Pantera se convirtió, saltó a la, al, al, al podio saltó el número uno del de, el metal, viste, así que, así que bueno, bien, bien por ello, bien por Pantera, no fue en de del exorda, sorteo, solamente por su carrera más entrecortada
0: y bueno. Claro, si sí, cosas... no, no, no para nada, si sí, no no creo que hace, no, no, claro, es como, es, es este, es como decir, ¿qué es más popular? Eh, Mega de Metallica, bueno sí obviamente Metallica fue más popular que Mega desde muchos aspectos, pero no creo que uno se desmerezcan de otro, a pesar de la historia que han tenido, ¿no?
3: No, no, aparte tampoco El, el éxito de uno No, no fue a
0: costillas del otro claro, no, tampoco tal cual.
3: El, el, el otro es un fracasado Por no haber llegado
0: a, ah, claro a eh, lobos, eh, ahí, que... ahí, Es una cuestión de marketing Y de haber enganchado un productor Que los, les haya, los haya Catapultado Sí, sí son muchas las cuestiones que influyen Una moneda en eso, claro. Así que
3: eh, bueno, pero bueno, la cuestión de que es así es, 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 Tiene esta chapa De ser los creadores del group, del group metal Algo con lo que yo te decía Estoy de acuerdo, gente que no Pero bueno sí. eh, Esto se va a ver más claramente En el disco del año 1992 El disco llamado The lo sí. eh, eh, Ese disco eh, Bueno, sí, ya tiene un sonido eh, Más definido para el group metal Y en este disco hay eh, Dos temas que, pertene que pertenecen pertenecían a su primer demo del año 1986, los temas eh, Incontinence, que, re, que antiguamente se llamaba Bestial Noise, y el tema Unforgiven, que es el que me gustaría escuchar, si tenés ahí, Damián, vamos con Unforgiven.
0: Unforgiven, entonces, de Order para seguir ejemplificando esta gran banda del Grove, el Pioneros. Bueno, muy bien, entonces ahí teníamos Exorder este, ejemplificado. Sí,
3: sonaba Exorder del año 92, pero bueno, con, con un tema más viejo, en ¿no? un tema de sus inicios, del año 86. Este disco ya estaba definido más dentro de la rama de Groove Metal, eh, eh, y bueno, eh, tiene también una particularidad, este disco tiene un muy buen cover de Black Sabbath, Mirá. el tema... Into the Boy de Black Sabbath eh, una gran versión que después ha salido en algunos compilados. Donde, Viste que a veces eh, hubo una época en que se hacían muchos discos homenajes y bueno, este disco así este tema ha sido incluido en varios eh, discos, en varios discos así de, de covers.
0: Podemos, podemos eh, escuchar un ratito Into the Boy de Black Sabbath hecho no por Exorder. Vale, Ex -order?
3: Black Sabbath de escuchar todo el
0: día. Bueno, vamos a ver vamos a escuchar esto, a ver, a ver, a ver Into the Void de Black Sabbath hecho por Exorder. ¿Habrán aprobado esta versión, Black Sabbath, este, Tommy Yomi? Tommy, ¿Ha aprobado esa, esa guitarra tan, tan distorsionada, así?
3: No sé, la verdad que no, no, no sé, yo creo que los Sabbath se manejan muy relajados en esas cuestiones Viste que es una banda que se dedica a tocar y bueno, a 2x3 se han, se han eh, visto envueltos en la obligación de tener que sacar un disco porque tenían contrato, si sí, es como que los chabones eh,
0: les gusta tocar, <risa> tienen que cumplir con el contrato. <risa> claro,
3: sí, sí, le ha pasado a los de toda su carrera, sí. ¿viste? Diciendo, uy, loco, se nos fue, el, se nos fue, oh, si sí, se, se nos va, bueno, traemos a Gillian, se nos va a Gillian, uy, uh, bueno, traigo a este que es amigo,
0: y bueno. Y seguimos, sí. seguimos, yo debe continuar, hijo.
3: <risa> sí, 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 totalmente, bueno. No se exigen, bueno, así que me parece que Están centrados en la música Los sábados Más que En las otras cuestiones contractuales Pero bueno, calculo
0: que tiene que haber gustado pues es un, una muy
3: buena versión
0: Está buena, sí, sí, sí Estamos escuchando un poquito de fondo, está buena, ¿eh? está, buena está, es. está pesada, está, está densa ¿viste? Black Sabbath ya de por sí la hace densa Pero ellos le pusieron mucha más distorsión Así es. Así
3: que bueno, este disco, de sí. eh, lo fue presentado con una, con una gira, tuvo una relativa aceptación de, de parte del público sí. en cuanto a ventas y Le tuvo una gira eh, por Europa de presentación y después de ahí la, la banda se separó. Eh, ya te digo, el, el, a veces la falta de éxito hace que, la, que el, los músicos tomen otro rumbo, pero bueno... Eh, acá estamos acostumbrados, en Argentina casi todos los músicos tienen otro laburo, ¿viste? pero allá por ahí los locos pretenden vivir de eso, lo cual está perfecto y no se le dan las cosas. Y bueno, eh, todos siguieron tocando, igual nadie se retiró ¿viste? de, de la actividad, pero siguieron diferentes proyectos. Claro. Así es como que ahí el se tomó un descanso bastante prolongado, casi 10 años, los cuales eh, los convocan para tocar, o sea, para hacer giras. O sea, ya lo llamaron, como decir, bueno, vamos a hacer ¿por qué no hacemos una gira por, por, por Nueva Orleans? ¿No es cierto? Por su ciudad eh, de origen. Entonces, así que lo hicieron en el 2001 y en el 2003. Eh, hicieron, se juntan para hacer eh, giras eh, ya con una cierta cantidad de conciertos programados. Eh, y regresan definitivamente en el 2008 se ve que ahí le agarraron el gustito y ahí es cuando decidieron eh, volver a la actividad y ya quedarse, ¿no? Eh, desde el 2008 le vienen dando también con, con actuaciones así esporádicas y hasta que en el 2018, 10 años después, sí. firman contrato con Nuclear Blast, eh, lo cual ya le, se ve que le pusieron un ahí para que vayan produciendo sus cosas ah. y el resultado de esto, es el disco del año 2019, eh, More the Southern Sky, eh, algo así como eh, los, los cielos, eh, como lloran los cielos del sur, una cosa así, es la traducción.
0: Sí, algo así, sí, sí, algo, creo que si no estamos, <risa> mucho de inglés acá no hay, pero creo que sí. No, no, al, es que algo necesito. por ese
3: lado, sí, sí. Y bueno, los chabones, eh, con este disco, la verdad que es un disco, eh, un, un gran disco. O sea, volvieron en buena forma eh, Con todo el periodo intacto Y bueno, toda tiene todo ese clima tan de, de ese, ese clima que se nota tanto en las músicas de, del sur de Estados Unidos Se nota mucho en bandas como Down, por ejemplo sí. eh, Bueno, Pantera tiene algo de eso también por la onda de Anselmo En realidad Pantera son tejanos Pero, pero bueno eh, todas las bandas de, del sur Tienen esa onda melancólica Media triste, media depresiva En su ambiente que lo hace Y que cuando hace música pesada Lo hace que sea pesada eh, eh, Agarradora ¿no? Y bueno, sí. eh, la verdad que Exorden está en esa vena del metal Y han logrado Un muy buen disco Y bueno eh, Aparentemente la banda ahora Tiene, tiene un respaldo como para eh, Continuar su carrera de hecho, están tocando en este momento. Eh, estaba chequeando las la fechas que vienen teniendo. Sí. Eh, terminan el año. Eh, Dime con cuántas fechas terminan este año. Desde a partir de hoy. Hoy están tocando en, en Estados Unidos. No
0: sé, estos degenerados seguramente Metieron 10 fichas por mes. Así que eh, no sé, 20 fechas.
3: Eh, mira, eh, ojalá que, que acierte, Damián. Hasta ahora tienen 19. Me figura. una sorpresa.
0: No, en 19 si,
3: fechas Si
0: son unos enfermos, boludo. Sí, de acá
3: ya tienen armado algo para... El año que viene ya tienen armado, pero se ve que todavía son tan relativas. Tienen armado para eh, visitar eh, la República Checa en agosto.
0: República también, Checa, agosto. qué groso.
3: Claro, sí, sí. Se ve que son festivales que ya los tienen arreglados. Claro. Eh, bueno, la, lo importante de eso no es porque ninguno de nosotros va a viajar hasta allá para ver... ¿no? <risa> Así que, lo importante eso es que la banda está activa, así que en cualquier momento nos puedes regalar otro bombazo más, como este eh, eh, este disco del 2019 nombre tan raro que tiene, che? ¿por qué no le ponen algo más, más, más fácil? More the Southern Sky, pero bueno eh, si te parece, vamos cerrando el informe con, con un tema de ese disco, eh, un tema que tiene, tiene que lo han alargado con, con video promocional con toda la bola y y es un gran tema que los muestra en gran forma eh,
0: me gustaría ir con con my time qué te parece Damián? vamos con my time bueno vamos, vamos con my time de exorder y este Sergio desde acá te saludo y gracias por otro gran informe incompleto de tu parte incompleto entre comillas no obviamente siempre aguante que se pudra. Aguante que se pudra. My time de exorder para terminar el informe incompleto de Sergio Antonio Aguilar para el día de la fecha y nos estamos encontrando el próximo sábado, Sergito. Catos Infernales. Miguel Sandoval.
1: Que se pudra.
4: Lobos. La Gran Ramera. En el siglo 3 a.C y con una extensión cercana a las 850 hectáreas de las cuales unas 400 de ellas estaban protegidas por murallas, existió una ciudad en la Baja Mesopotamia donde se encuentra la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates y cerca de la actual ciudad de Iliá, ubicada en el centro de Irak a 100 kilómetros al sur de Bagdad, que originalmente se llamaba Ka transcripción romanizada de la escritura cuneiforme del sumerio que significa puerta de los dioses pero que evolucionó con el tiempo y a partir de la dinastía de los casitas pueblo de origen incierto que reinó en esta ciudad entre 1531 a.C. y el 1155 a.C. derivó en la pronunciación de Bab-ilu o Bab-ilani Génesis de la actual forma occidental en la que nos referimos a Babilonia Babilonia fue la capital del antiguo reino babilónico Y por varios siglos fue considerada como un importante centro de comercio, arte y aprendizaje Hasta que los alemanes comenzaron a excavar Babilonia en el inicio del siglo XX Esta era una ciudad casi mitológica que en la cultura occidental servía de alegoría de la lujuria por influencia de algunos historiadores griegos y romanos y de la maldad por influencia de la biblia en el nuevo testamento la huella de babilonia es tan fuerte que su nombre se utiliza para nominar a cualquier ciudad grande y poderosa mencionada en el libro de isaías y en el apocalipsis babilonia fue identificada como fuente de lascivia y soberbia ...llegando a ser descrita como la gran ramera. No obstante, esta ciudad brilló mucho tiempo por su alto nivel cultural... ...que se mantuvo vivo mientras fue parte de Asiria. Históricamente, el nombre de Babilonia ha servido de inspiración para múltiples escritos... ...y también para otras ciudades y proyectos de ciudades. También algunos de sus edificios han sido mitificados por la religión, la literatura, la pintura y la historiografía occidental. Así tanto la Torre de Babel, edificación nombrada en la Biblia, como los Jardines Colgantes, una de las siete maravillas del mundo antiguo, han sido objeto de innumerables conjeturas. El rey de la ciudad, Nabucodonosor II, inspiró la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi. La ramera de Babilonia es uno de los personajes que aparecen en el libro bíblico del Apocalipsis se asocia con el anticristo y la bestia del apocalipsis por su conexión con el reino de las siete cabezas y diez cuernos. Muchas personas encargadas de interpretar los escritos religiosos consideran que Babilonia es una metáfora que se refiere al imperio romano como estado que perseguía a los cristianos, en especial teniendo en cuenta algunos aspectos del gobierno y la cultura romana, que eran la brutalidad la codicia, la lujuria y el paganismo. Hoy es una expresión usada por grupos fundamentalistas cristianos para los que la prostituta de Babilonia son las grandes religiones organizadas, en particular si tienen relación con el Estado. La puta de Babilonia es un ensayo histórico y académico sobre la Iglesia Católica del escritor colombiano Fernando Vallejo. La obra fue presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y publicada por Editorial Planeta Mexicana en el año 2007. El título alude a la ramera de Babilonia, personaje del libro bíblico del Apocalipsis que algunos emplean para dirigirse a la Iglesia Católica. La obra se ubica en el panorama de los estudios sobre la fe dogmática cristiana y contemporánea, y de los últimos 1700 años. La puta de Babilonia da cuenta en 317 páginas los procedimientos de la iglesia en el derramamiento de la sangre de inocentes y en el atropello a los animales. Si bien el libro no está dividido en capítulos, se pueden distinguir temas tales como los grandes crímenes de la iglesia católica y los pecados de los papas, las dudas históricas sobre el Nuevo Testamento y contradicciones de los Evangelios La homosexualidad en el Antiguo Testamento Las dudas sobre el año del nacimiento de Cristo Y pruebas de la inexistencia histórica de Cristo Los principios dudosos, esclavistas, misóginos y violentos de la Biblia Los Evangelios apócrifos Las contradicciones del Antiguo Testamento Y las comparaciones con el Islam Que según Vallejos es peor la historia reciente del papado, la era de los papas santurrones, desde Pío IX hasta Benedicto XVI. Las finanzas del papado, los escándalos y los lavados de activos de la banca vaticana, los sacerdotes pederastas, los crímenes de Mahoma y el Islam, los argumentos y los contraargumentos de la existencia de Dios y Jesús, entre otros temas más. En la puta de Babilonia... Vallejo no ahorra crítica ni adjetivo peyorativo a las tres religiones de las que se refiere como los tres fanáticos semíticos. Ellas son el cristianismo, el judaísmo y el islam. Denostando a los seguidores de esta última porque, según el autor, alberga en su seno a fundamentalistas que no dudan en asesinar a todos aquellos contrarios a su creencia. Luis Fernando Vallejo Rendón es un escritor biólogo, pensador y cineasta colombiano, de 80 años en la actualidad, nacionalizado mexicano. Sus obras desarrollan temáticas sociales de Colombia como el narcotráfico y el sicariato, así como temas tabúes para la ciudad como la homosexualidad, la pedofilia, etc. Sus dos obras cumbres son la novela de La Virgen de los Sicarios y El Desbarrancadero, Vallejo definió su ensayo, la puta de Babilonia, como un prontuario de crímenes del Vaticano. En principio debería haber sido publicado por Santillana, la editorial del grupo Prisa, pero esta le pidió que eliminara referencias antimusulmanas por miedo a las represalias. Él se negó y fue a Planeta, que la publicó tal como la escribió. En nuestras tierras. Pero hacia fines de los años 1980, luego de la separación de B8, Alberto Samarvide, Miguel Rondán y Adrián Sensi deciden fundar un nuevo grupo. Para el nombre de la banda coinciden en utilizar una palabra del vocablo griego por encontrarla afín al nuevo mensaje que deseaban transmitir. Ellos intentarían divulgar mediante el heavy metal la palabra proclamada en las Sagradas Escrituras, y por eso bautizaron a la agrupación con el nombre de Logos. A mediados de 1991 graban un demo de cuatro temas, ya con José Amurín en el bajo, el cual comienza a circular rápidamente por todas las FMs y lo presentan oficialmente en la FM Rock and Pop, en una nota realizada en el programa Heavy Rock and Pop, conducido por el ruso Berea. Logos debuta en Buenos Aires el 11 de octubre de 1991, en Cemento, contando ya con el apoyo de un amplio público y se presenta posteriormente en varias ciudades del interior del país. A comienzo de 1993, ingresa a los estudios Colombia para grabar su primera producción, La Industria del Poder, bajo la producción artística del técnico Néstor Pájaro Randazo. El álbum gana todas las encuestas realizadas por los medios especializados, siendo seleccionado como Disco del Año, Alberto Salmerride como Mejor Cantante y el tema Como Relámpago en la Oscuridad como Mejor Canción. Después de este muy buen comienzo, la banda se presentó en muchos escenarios, siendo telonera de importantes grupos internacionales y siguió editando discos. En el año 1995 sacan Generación Mutante, en el 98 Tercer Acto, en el 2006 Plan de Destrucción y en el año 2009 el último disco de la agrupación llamado A Través de los Tiempos el cual fue una coproducción de Logos, Hurling Metal Records y Prisa Distribución y cuyo lanzamiento fue presentado el 13 de diciembre de 2008 en el Teatro Roxy de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El álbum contiene nuevas versiones de temas de la banda, así como algunos temas de B8, del disco El Fin de los Inicuos. Y el grupo formaba, por ese entonces, con Alberto Samarvide en voz, Miguel Roldán en guitarra y voz, Walter Scazos en bajo y Marcelo Ponce a cargo de la batería. Muy bien. Voy a dejar de malgastar el valioso tiempo de Aire Radial y me voy a llamar a silencio para que ustedes puedan disfrutar del track número uno del disco A Través de los Tiempos, el cual es una reversión del tema La Gran Ramera de B8, pero esta vez interpretado por los buenos muchachos de Lobo. Las primeras líneas de La Puta de Babilonia de Fernando Vallejo son... La Puta. La gran puta, la grandísima puta, la santurrona, la simoniaca, la inquisidora, la torturadora, la falsificadora, la asesina, la fea, la loca, la mala, la del santo oficio y el indicio de los libros prohibidos, la de las cruzadas y la noche de San Bartolomé, la que saqueó a Constantinopla y bañó de sangre a Jerusalén, la que exterminó a los albigenses y a los 20.000 habitantes de Besierta, la que arrasó con las culturas indígenas en América, la que quemó Segarelli en Parma, a Juan Uz en Constanza y a Giordano Bruno en Roma, la detractora de la ciencia, la enemiga de la verdad, la adulteradora de la historia, la perseguidora de judíos, la encendedora de hogueras, la quemadora de herejes y brujas, la estafadora de viudas, la cazadora de herencias, la vendedora de indulgencias la que inventó a Cristo loco el rabioso y a Pedro Piedra el estulto, la que promete el reino soso de los cielos y amenaza con el fuego eterno del infierno, la que amordaza la palabra y aerroja la libertad del alma, la que reprime a las demás religiones donde manda y exige libertad de culto donde no manda, la que nunca ha querido a los animales ni les ha tenido compasión. La oscurantista, la impostora, la embaucadora, la difamadora, la calumniadora, la reprimida, la represora, la mirona, la fisgona, la contumaz, la relapsa, la corrupta, la hipócrita, la parásita, la zángana, la antisemita, la esclavista, la homofóbica, la misógina, la carnívora, la carnicera, la limosnera, la estartufa, la misteriosa, la insidiosa... La traidora, la despojadora, la ladrona, la manipuladora, la depredadora, la opresora, la pérfida, la falaz, la rapaz, la felona, la aberrante, la inconsecuente, la incoherente, la absurda, la cretina, la estulta, la imbécil, la estúpida, la trasvestida, la mamarracha, la maricona, la autocrática. La despótica, la tiránica, la católica, la apostólica, la romana, la jesuítica, la dominica, la del Opus Dei, la concubina del Constantino de Justiniano, la Carlomagno, la solapadora de Mussolini y de Hitler, la ramera de las rameras, la meretriz de las meretrices, la puta de Babenonia, la impune bimilenaria, tiene cuentas pendientes conmigo desde mi infancia y aquí se las voy a cobrar.
5: ¡Esto es un desastre! Nada más se lo dije tranquilo. No, esto lo convalió. ¡Bandas emergentes! ¿Qué tal? ¿tantes? ¿Qué tal sobrevivientes del inframundo? Abrazo de Laura. Concha. ¿Qué andás, Alicia? Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Acá estoy? Reflexiones varias. Tengo que trabajar, tengo que hacer sándwiches de mía. ¿Qué le voy a hacer? Yo hago heavy metal, trash metal, dead metal.
0: De la mano del señor Junge.
5: Cualquier cosa que diga metal tiene que comer sándwiches de miga y los hace Jungle. ¿Qué va a hacer? ¡Ey se pudra! La vida es así. Así gusta. ¿Qué tal, Alicia? Sí? ¿Qué voy a hacer? Acá estoy. Dead metal. Cualquier cosa que diga Metal. No hago música comercial como.. Ahora. Así que acá estoy. Pero a la concha de su madre. En vez de venir a molestarnos a nosotros venimos a apoyar a las bandas que se rompen el orto ensayando y quieren hacer la fecha me encarcome, me encarcome en la cabeza, puta que lo parió
0: Y señoras y señores, continuando en que se pudra después de esta maravillosa caterva de puteadas que ha sargado el señor Miguel. <risa> por ahí hay un comentario que decía agua bendita por ese rincón. Sí, un médico por la otra esquina, seguro. Lo tenemos, lo que prometido es deuda a los señores de patada en la piña del otro lado. ¿Cómo les va, señores? ¿Cómo les va? Hola. <risa> Buenas noches. Buenas noches. No se tropiece, no se tropiece, tranquilo, tranquilo. <risa> y como siempre y como todas las noches, y para dar finalizado o para dar un final a este programa despacito y cabalgando lento, nuestro señor Yunque, porque ya los años no le dan para mucho más, como lo da en Yunque.
1: ¡Yunque!
0: Bueno, se durmió. Bueno evidentemente Buenas
5: noches, gracias por la introducción
0: tan amable Se ha tomado una sietita. Bueno, don Yuque, ¿cómo le va? ¿Cómo les va a todos? ¿A quiénes tengo del otro lado? Porque tengo un montón de gente Tengo eh, la casilla llena eh, Lo tengo a Don Omar, tengo a la gente de Patada en la Piña Para todos los que nos están escuchando, Patada en la Piña Gran banda de crossover, contracultural Crossover contra, de contracultura Así lo catalogué yo en algún post Que he lanzado promocionándolos eh, Para esta entrevista eh, Porque son El crossover de la contracultura Toda la contracultura contra todo ¿Verdad?
6: Y se podría Decir Que algo emparetado A lo que captaste Escuchándolo sí Acá Omar Adversa,
0: Omar Adversa. Otro
6: Adversa. saludando a todos A todos los radioescuchas De que se pudra
0: ¿Qué tal? ¿Qué onda? Muy bien, muy bien, muy bien ¿Y quién más? Si lo tengo a eh, Silvio Bilbao, ¿puede ser? Silvio, sí eh, Así es, eh, guitarrista
7: Pero bueno, aparte de, de, de Ser contracultura no El tema de la contracultura No es estar en contra de todo, sino al contrario Es poner una alternativa A Ajá. lo que uno está acostumbrado a a tomar como habitual y como normal eh, eso lo que plan, lo que lo que tiene bueno la propuesta de Patá, la piña que no que no dice no a todo Ajá. sino que dice esto no porque existe esto otro y, y bueno hay mucho mensaje en eso no en, en alternativas a, a la vida y a lo que uno toma como una cuestión habitual
0: Claro, no, estemos, no, no seamos negativos al pedo digamos, No digamos no al pedo, no a todo al pedo Por, por libre, libre albedrido de decir que no Simplemente exacto, establecemos exacto. Una, un, una opción Una realidad correlativa Una realidad eh, paralela Una opción a lo que culturalmente se, se advierte como, como positivo eh, Nosotros por ahí quizás tengamos otra opción Y quizás no sea tan positivo Lo que se considera normativamente como positivo Así lo entiendo yo me exacto, parece exacto. muy bien, me parece muy bien, está muy bien establecido. Eh, eh, Don que ¿quiere abrir usted este o abro yo esta, esta interview? Bueno,
5: no, abriste, abriste nomás. Bueno, abrite, yo me eh, abro, entonces me abro. ¿Estás acostumbrado, <risas> acostumbrado a abrirme? A abrir abrirte la vida. Sí, viejo de mierda. Bueno, está bien, ok, ok. El viejito lindo me ha mandado a abrir. Estoy teniendo, estoy teniendo unas problemas. Disculpen, estoy teniendo unos problemas con la conexión acá. Sí. Estoy por agarrar mi arma y salir a matar. No, tranquilo, a tranquilo. Tran a, la tranquilo. Gente, a... a la gente que me provee el sistema. Sí, sí.
0: Pero, tranquilo, en
5: fin. Tranquilo. tranquilo.
0: No pasa nada, tranquilo, tranquilo. Eh, Adversa, Osmada Adversa y Silvio Bilbao. Ambos pregunto. Eh, patada en la piña, y patada en la piña, ¿por qué? Y porque yo, eh, revolviendo e investigándolos un poco como. Como buen hincha pelotas y, y buen, este, buen neón que soy. Este, por ahí he encontrado un audio en WhatsApp. Un audio de WhatsApp. Un audio de estos graciosos de WhatsApp. Y yo eh, en, en off le preguntaba a Omar. Le digo, Omar, ¿qué tanta relación hay con esto? del audio de WhatsApp que dice patada en la piña. Y el audio en cuestión, y, y con permiso de Don Omar, y sin burlarme para nada de nada, de nadie, el, el audio en cuestión era este. ¿Puedes de decirme quién es le voy a romper la, una patada en la piña? A... Claro, ese, ese, ese nah, es el ya, audio, ese también. es el audio en cuestión Ese es el audio el en cuestión 3 eh... <risa> <risa> Ese es el audio en cuestión y, y yo no quería yo no quería faltarles el respeto, pero patada en la piña, puse, Gulie patada en la piña para empezar a buscar datos sobre ustedes Y me salió una de las cosas que me ha salido, es ese audio ¿Qué tiene que ver Patada en la Piña, el nombre de la banda, con respecto al audio? Y si tiene algo que ver, si no tiene nada que ver. Díganme ustedes, a ver.
6: Bueno, la historia es así. En, en los comienzos, en, en el año 2018, fue el, 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 el puntapi inicial de Patada. Fue sí. un proyecto que habíamos pensado con... Con, con el brujo Mesa, que era guitarrista de una banda que se llama Monte Horror, y decidimos formar un grupo, ¿viste? Y conseguimos todos eh, chicos de otras bandas, ¿viste? Sí. Para arrancar un proyecto, porque yo, te, yo venía a dejar eh, un proyecto que se llamaba Situaciones Adversas, con, con, con el que había tocado mucho tiempo, sí. y me habían quedado un montón de canciones, ¿viste? Nos habíamos tomado un parate y, y de repente ese parate que yo decidí tomar no coincidió con el del de resto de mis compañeros y bueno se armaron otra banda y así me armé yo otra banda y me, me conseguí eh, eh, unos compañeros de otras bandas también entonces tuvimos un primer ensayo y, y ese primer ensayo eh, fue fue algo totalmente por decirlo así, viste, cuando vos entrás a una sala y hay conexión, sí. salieron canciones en el primer ensayo, estuvo re bueno, lo disfrutamos, nos cagamos de risa, todo. Y cuando termina el ensayo, bueno, loco, dicen los chicos, ¿cómo nos vamos a llamar? Okay. Y el nombre que sugirieron los pibes era irreproducible, ¿viste? ¿Podemos saberlo? ¿Podemos
0: reproducir ahora? ¿Podemos sí, sí. Saber? ¿Cuál es?
6: cómo ¿Podemos reproducirlo? Por primera vez va a salir al aire, los chicos se querían Las llamar opciones. Papusa Papusa Fafafa, uh, wow. fa, fa, ¿viste? Y yo no, hijos de pu... No nos podemos llamar así, boludo. No podemos salir a tocar a bueno. un lugar y, viste, a... Está todo bien, viste. Bueno, para que eh. no te sientas,
0: para que no te sientas este solo, acá Don Junque tuvo una banda a la cual le puso Sedan, por lo que ustedes ya suponen. Ah. Sedán. <risa> Así que para que te no digo, se salían,
5: salían, a, salían al escenario con ese nombre y quedaban todos duros.
6: Guac. Claro, viste. No era. Y, y, y las letras que tenía yo no, no, no tenían nada que ver con ese nombre, ¿viste? Sí. Era algo más de estilo de vida que proponían ellos que otra cosa. Entonces yo digo. El ensayo estuvo re bueno, loco Mirá si vamos a salir con ese nombre ¿Por qué la
0: padre? vamos a cagar ahora? Después de
3: que claro, el... ¿por
6: qué la vamos a cagar? Y dije, si, si el ensayo fue una patada en la piña Me salió del alma Yo ni sabía de esa expresión, ni siquiera del video claro. Semanas más tarde me, me dicen los chicos que había un video viral
0: sí.
2: Que
6: de hecho lo incluimos en el primer demo El primer demo de patada termina con ese mensaje
0: Ah, mirá, mirá, con, mirá, mirá, mirá
6: Con este audio pero lo conocimos después de ponerle el nombre a la banda, ¿viste? Ok, ok. Esa es la historia, más que nada.
0: Está bien, o sea, bueno, evidentemente lo de ustedes fue eh, transmitir, lograr transmitir un estilo de música... Eh, un, un, estilo, un estilo de ataque en, la, en, en, en su música que nada tiene que ver con la situación chistosa de este hombre diciendo.
6: No, eh, no, eh, no, no, para nada, pero bueno, viste, siempre eh, la alegría y cuando a alguien le, le sale una sonrisa eh, es positivo para para todo mensaje. Porque, que, eh, claro.
0: Es la base fundamental de este programa, que sea, que claro, sea un programa viste. alegre y positivo y claro, más allá sí, de. Sí. Más allá de los Entonces, series.
6: bienvenido sea, viste eso. Y, 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 y si llama la atención a alguien, está buenísimo porque por lo menos nos va a regalar cinco segundos de atención y, y bueno, si, si agarra el mensaje ahí, buenísimo. Y si no, bueno, nos vemos en el corso. Okay, okay.
0: Liber, libertad, denuncia, contest, contestación, eh, reclamos por causas justas, amor a la vida, eh, luchar siempre por un mundo más justo todas causas este, la verdad que muy 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 arriba muy nobles eh, con respecto a, a la música que transmiten eh, uh, me, me, me hicieron también lo reflejé en algún post eh, me hicieron sentir un viejo adoctrinado eh, realmente porque ustedes vienen con una importa qué edad tienen muchachos puedo preguntar Generacionalmente, <risa> para ubicarlo generacionalmente Querrán que sí uy, uy, Silvio. Silvio me parece que es más del lado del viejo Pero bueno Yo, estoy
7: porque yo voy a cumplir 50 años el año que viene Ah, bueno, no sos
0: no, un... no sos un pibe Vos no sos un pibe tampoco yo que no te hagas el gil Que te estás queriendo te estás queriendo Causar ahí que yo soy un pendejo y para nada
5: pero Yo sí, el, el año que viene no Pero el otro cumplo 40 Ahí. 40 años para jubilarte, dale, viejo dale
1: 40 años como <ríe> de sanguchero, ¿Qué, qué, qué?
0: dejate de joder. Este, eh, pero Omar, Omar, ¿vos qué edad tenés?
6: Yo tengo 38, tampoco eh, soy un pibe. Tampoco, tampoco sos un
0: pibe. Y los, el resto de los integrantes, ¿quiénes quién nos están faltando acá? Porque lo tenemos, te, te tenemos a vos, eh, que sos parte integral de la banda, él a cargo de
6: Yo soy la voz.
0: La voz. Eh, Silvio es El guitarrista okay. ¿Y quién nos, quiénes nos están faltando? El batero y el
6: bajista Sí, nos están faltando Cristian Tello sí. Que es el batero Y Cristian, Mira, Yo no sé la edad Ni, ni de mis seres queridos Pero calcularé que Cristian debe estar por por los 30 años, 31, no sé cuánto tiene. 20,
7: 26 tiene, okay. 27, tiene. Creo que 28 cumplió este año. Sea, <risa> Está bien, 26, ok. 28, 28.
0: Digo, porque quiero saber, esta cuestión de preguntar la edad y todo, ¿no? Porque me interesa, pero digo, quiero saber generacionalmente de dónde sacaron esta cuestión, porque me hace acordar a, a, los, a los 90, me hace acordar a, a, Uf, al crossover sí. más, más viejo, me hace acordar a las primeras épocas de Animal me hace acordar a, a todos tus muertos, me hace acordar lo primero, a todos tus muertos, eh, eh, me, me hace acordar a, a eso, y, y, y lo que más me llamó la atención y como primera instancia, y por eso lo, me comuniqué con ustedes en una primera instancia, aparte de que Juncker me dijo, che, escuchá Patada de la piña que está re bueno, que no sé qué, enganché un videito por ahí en, en, en las redes, en donde ustedes eh, muestran un recital, en donde salen a hacer un pogo... Um, un poco lo que hubiera sido en mi época una mezcla entre punk y metal que salen con los pies este eh, y, y danzando como como quien como indígenas al, al lado de la hoguera <ríe> levantando las patas y me hizo acordar tú una época maravillosa de los 90 este entonces yo digo ¿qué edad tendrán estos muchachos porque la verdad que, que gente de mi edad eh, eh, quiera hacer este este estilo digamos no sé si sería tan coincidente o sí o no, y, y digo, y si son pibes de, de 20 y pico de años, ¿de dónde sacaron eso? Porque eso es de una época que, 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 que marcó historia en los 90, ahora realmente eso no, no sería lo más eh, contemporáneo, digamos. Eh, por eso mi pregunta de, de, de dónde venían las edades de cada uno de ustedes, nada más que para ubicarlos en tiempo y espacio. Eh...
4: Realmente no me llamó mucho la atención. Como
7: una cuestión generacional, eh. yo lo veo eh, más como, como como una expresión de lo que es nuestra zona. A mí lo que me gustó de patada, yo entré eh, un año después de que se había formado, eh, yo lo conocí a Omar, eh, de haber tocado con él en situaciones adversas, o sea, de tocar la banda en la que yo estaba sí. eh, anteriormente, que se llamaba En Tus Manos, eh, sí. En, en, con, con situaciones adversas y, y bueno, pegamos una amistad en algún momento o en algún cruce eh, por, por, por los recitales de la zona sur y, y cuando yo escuché el demo de Patada me, me llamó la atención justamente esto mismo que vos decís eh, el sonido, lo que a mí me encantaba de Omar en ese momento eran las letras de que, que reflejaban o que te explicaban o que a mí me hacían entender que era una persona el lugar que yo vivo ahora y que en que yo me siento arraigado que es la zona sur de, de del conurbano si sí. eh, hablaba sobre la sudestada hablaba sobre eh, cuando el viento está fuerte se vuelan los, las chapas que tenés que eh, levantar los muebles porque se te inunda el rancho sí he eh, escuchado ¿entendés? eso en varias canciones entendés entonces es, eso a mí me llamó la atención y eso lo sigue cantando y, y sigue hablando desde, desde esto no desde desde nuestra posición de, de, de gente que vivimos en Quilme, que vivimos en Varela, que vivimos eh, alejados, digamos, a, a kilómetros de lo que es el centro urbano de la capital, sí. y tenemos otra vivencia, tenemos otra forma de ver la vida, eh, y mucho de la gente, independientemente de la edad que vive acá y que hace este tipo de música, que hace hardcore, que hace metal, eh, siendo temas para la plata, eh, por, por ahí es, está un poco más loca todavía, eh, pero... Tienen esto, ¿no? de, de, de cruzar eh, muchas cosas, muchas bandas tienen esto, de, de, de cruces generacionales, de chicos de, de 25, 30 y bueno, en caso de 50, conviviendo, digamos, dentro de hoy, haciendo la música. En nuestro caso no es una música pensada, es una música que nos va saliendo. Eso también a mí me, me gustó de patada y me sentí cómodo y sigo estando con, con, con este grupo porque hacemos lo que, lo que nos va saliendo, lo que hacemos, lo que cada uno hace... Eh, yo vengo de... eh, Silvio o se cortó del todo de o se llama Igualdad de Condiciones que es un hardcore más más clásico pero moderno
0: oh. hola hola ahí ah, me escuchás ahí, 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 ahí estamos un poquito
7: mejor sí, re, re, resta... está bien, está bien. ahí está no digo que todos venimos el caso de, 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 de Cristian del Batero, él también toca la bata en otra banda y a su vez el, la, el bajo en una banda que se llama Tu Vieja, el bajista toca en 50.0 bandas, el bajista nuestro, y bueno, y viene con eso, ¿no? Viene con lo que con lo que aprende cada uno, con lo que vive cada uno, y eso es, es patada de la piña hoy una un, un mix, un crossover no solamente de música, sino también de vivencia. Está
0: bien,
7: Sí,
5: perdón.
6: El, el auténtico, auténtico, auténtico crossover, ¿no? en definitiva, porque eh, muchos dicen ser crossover, pero no salen de los, de los sonidos básicos de en que se definen y crossovers es eso, eh, mezclar, mezclar todo lo que lo que uno trae y no solamente, como como decía Silvio, no eh, no es solamente una cuestión musical, es una cuestión anímica, es una cuestión ideológica en la que nos permitimos debatirnos políticamente, nos permitimos eh, debatirnos día a día eh, también eh, la filosofía de vida eh, creo que patada en la piña es una pregunta constante a, a las maneras que tenemos de pensar y de vivir creo que es nuestro refugio también no eh, psicológico yo ponele esta semana no, no ensayé y casi me vuelvo loco, necesitaba un recital, ¿viste? necesitaba ir a, a pegarme la cabeza contra algo ¿viste? es la
0: ansiedad del artista por, por expresarse
6: claro, y bueno es nuestro escape, aparte de de nuestro lugar de expresión, ¿no?
0: Establecer preguntas todo el tiempo, establecen preguntas. Se encuentran respuestas a esas preguntas en la cuestión artística que establecen.
6: Sí, 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 se encuentran respuestas.
0: ¿Cuáles serían eh, las eh... respuestas? La respuesta a la voladura de chapa de un fulano que vive en el medio del conurbano que eh, por la desidia del estado y la falta de oportunidades, ¿qué, qué, qué respuesta hay a esa gente?
6: Y mira. Eh la respuesta es de la lucha constante, viste eh, las letras hablan de, de una pelea constante a la vida en todo ámbito, ¿viste? emocional y también político y también como ideológico. Eh, el no dejarse eh, doblegar ¿no? por este sistema porque el sistema es opresor eh, anímico, opresor político fundamentalmente y... Y nada, eso, viste, es como una onda expansiva que si vos la agarrás, te la llevas a tu casa, a tu familia, a tus amigos. Y bueno, eh, creo que, que el mantenernos fuertes a través de nuestro arte nos hace bien y, y, y también aportamos algo a, a, a la fuera, ¿no? Es un grano de arena muy importante para mí el arte. No solo de nosotros como banda, sino... Nosotros, como, como integrantes de un circuito eh, geográfico, también, ¿no? como, como decía Silvio, eh, si nuestras letras expresan parte de esa geografía, de esa problemática geográfica también, ¿no? Pertenecemos a un lugar. Eh, creo que, que fundamentalmente pertenecemos al mundo, ¿no? Pero para. Para tener eh, los pies sobre la tierra, primero tenemos que darnos cuenta que pertenecemos a esta parte de este, de este país y, y tenemos la, las problemáticas que tenemos, ¿no? Por eso las expresamos en canciones, cuando decimos que nos encontramos a 20 minutos donde las cosas son totalmente robotizadas, como hablamos en alguna canción o, sí. o, o en otras canciones, eh, damos un mensaje de lo esencial no se puede ver, y, y no habla de algo eh, tan poético como quizás eh, la canción eh, lo expresa. Si vos vas al mensaje de la canción, es un mensaje de loco para eh, parar la, la moto acá, porque si no te vas a volver loco y date de cuenta de que tenés para bajar los árboles, el sol, tus amigos, eh, los afectos, porque si no, nos ponemos la soga en, la, en el cuello y, y, nos, y nos matamos, loco. Nos matamos y, y en realidad lo que tenemos que hacer es unirnos y, y tirar todos para el mismo lado y, y hay que, que cortar todo, toda esta presión que, que nos quita el oxígeno, ¿no? Como
5: seres humanos. A, a mí, sí, espectacular. Espectacularmente expresado. A mí lo que me pasó cuando escuché patada en la piña es que obviamente me, me, me di cuenta de que, de que estaba enfocado hacia, hacia el lugar de donde son ustedes pero también dije yo soy de 3 de febrero y bueno no tengo sudestada pero tengo también esos problemas que ustedes tiran en las letras y entonces me sentí identificado por más de que por ahí está enfocado para una zona como hablaba Silvio Quilmes eh, para esa zona sur que estás a 20 minutos de donde es, es otro, otro, otra historia, ¿no? pero yo me sentí identificado y me sentí identificado con, con, con la manera en que, en que vos, vos lo expresás, que suena, suena a, a real, no, no, no es una, una manera de cantarlo como, como si fuera una pose, es, es, es real. A mí, literalmente, cuando yo lo escuché a, a patada, fue una patada en la piña. Es exactamente así. Expresado eh, perfectamente, M más allá de, de, de que creo que ya te lo, te lo había dicho, pero que la manera en que tenés de, de, de cantarlo es, es perfecta, perfecta, porque vas variando las maneras en que usás la voz. Eso es, es maravilloso, a mí me voló la cabeza. Pero le, le, yo me sentí muy identificado con la manera en que expresás la letra, porque me sentí parte, yo me, me sentí vecino de ustedes. Es, eso, eso es lo loco Y eso es lo, lo, lo bueno de, de la música que, que ustedes hacen No solo en lo musical, sino también en la letra Y ese no es un granito de arena Es un volquete, amigo Un volquete uh, Así como me identifico yo eso otro otro flaco De otra zona No sé Palomar, Edo Morón, no sé le, le va a pasar lo mismo Le va a pasar lo mismo porque se siente real es interreal y somos muchos lo que tenemos. Problemas distintos, pero parecidos a, a los que vos planteas en, en las letras. Así que... Lo mismo, pero distinto. El objetivo va a ah, lo mismo, que pero era, distinto. Yo, ¿verdad? Yo, la pero, verdad, yo, verdad
6: que, que es eso que vos estás diciendo, lo que uno quiere, quiere llevar en el mensaje, ¿no? Y, y buenísimo que fue captado, ¿viste? Eh, yo pienso que... que yo tengo 38 años, Silvio está por cumplir 50, eh, las generaciones creo que, que van cambiando, como vos decías, pero eh, no nos tenemos que olvidar de nuestros orígenes, ¿no? Yo, yo mi barrio, hoy mi barrio eh, está asfaltado, ¿no? Eh, pero cuando yo era chico esto era todo tierra sufrí inundaciones, sufrí lo que fue la falta de trabajo, eh, la falta de salud de algún familiar, eh, la pérdida de un familiar, y eso es algo que pasamos todos, ¿viste? Y, y me da bronca, me da bronca que el arte se use para dar eh, un mensaje totalmente ignorante de todas esas cuestiones, ¿no? Es, eh, muchas veces eh, encuentro eh, el arte muy vacío de contenido y, y, y no está bueno ¿no? no está bueno y por eso considero de que tenemos que hacer eh, esto no que este es el camino y, 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 y esa, ese camino a nosotros nos los dio en el caso de Silvio el metal en el caso de Cristian, el pan rock en el caso de Dani también el punk el rock en mi caso me lo dio eh, el, el punk, el hardcore, y, y bueno, toda esa mezcla, ¿viste? Eh, esa mezcla de, de ideología, de actitud, todo lo tenemos que hacer para dar algo positivo a este mundo, ¿viste? Y creo que, que lo estamos haciendo.
0: Yo y, bueno. quiero establecer una situación hipotética como punto de partida de, 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 de trampolín hacia las opiniones de ustedes, a ver. Suponiendo que viene un muchacho, que un muchachote, este, con la bandera argentina y diga ¡Seamos patriotas! Porque nosotros la Argentina y somos patriotas y qué sé yo. Y teniendo en cuenta, teniendo en cuenta de que eh, somos un país eh, lleno de individuos intentando o sea, actuar como comunidad, en donde está el claro ejemplo en donde eh, vos vendiste tu auto y lo primero que pensás es en comprar dólares con la plata obtenida por el auto, eh, o que viene tu hijo y te dice, papá, yo me quiero, yo soy médico y quiero triunfar en Andate la... afuera. Andate afuera. No venga, no te quedes en este. Andate afuera. Tenés la oportunidad, raja. Entonces, todas esas cuestiones eh, muy individualistas y que reflejan un montón de individuos actuando como comunidad. Y ustedes eh, se cruzan con alguna de esas situaciones. ¿Y, y ¿qué, tienen, qué tienen ustedes para referirse al patriotismo, con la definición que implica? De ser eh, parte de una comunidad en una, una situación de individualismo completo. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes sobre embanderarse sobre una patria y sobre meterse debajo de una bandera?
6: No, yo en, en lo personal no hablo por mí eh, y no, no considero a la patria como, como algo por, por sobre encima de, de las personas, ¿viste?, antes que todos somos personas, y a mí me decís, eh, no, porque los yanquis de mierda, o porque esto... Ese, Viste ese discurso muy común eh, en, el, en el ámbito popular de las luchas y, y de las clases, eh, hay que tener eh, los pies sobre la tierra de que eh, nuestro principal enemigo muchas veces es nuestro propio gobierno, loco, ¿entendés? Y, y ese propio gobierno es el que a través de todos los años y de todos los libros de historia eh, fue embanderado como la patria, entonces, viste eh, yo me cago en las banderas y en las patrias, viste eh, mi patria son mis amigos mi patria es mi familia, esa es mi verdadera patria, yo no me embandero en banderas, viste eh, es porque gente buena, gente buena hay en, en, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Bolivia, en Estados Unidos, en Inglaterra. Gente buena y consciente hay en todos lados, loco. ¿Entendés? El poder es, es su patria en realidad, ¿entendés? Y no, si nosotros nos, nos embanderamos en esa, somos voluntarios de, de un ejército de dementes que, que nunca van van a ser dueños de nada, ¿entendés? Estamos defendiéndole la billetera a gente que va más allá de, de una bandera y todo. Un
5: es ejército como... de zombies <risas> que cuando ven a un político en la calle, corren para sacarse una foto. Y, claro, claro. Y, y, y es, es, es así, es una lucha que yo tengo un hijo de 13 años y, y lo voy guiando en eso, digo, ¿viste? Para que no caigan esas en esa confusión. Sí. De que el político no es un ídolo. No es Tony un, un claro no, sí. no es Maradona, por, no es Shinobili. Es un que funcionario decís, administrativo. Ah, es, no, es un tipo que tiene que trabajar para que vos estés mejor. Un funcionario administrativo. Que nunca administrativo. pasa,
6: que nunca pasa, que nunca pasa, viste. Eh, nunca pasa y, y, y si te quedas callado te pasan por arriba. Esto es una picadora. Exacto, una picadora de carne real, loco. Exactamente. Todos los días están matando pibes en las comisarías, todos los días están eh, matando de hambre a, a, a gente bajo un puente, ¿viste? Y se cagan en todo, boludo. Como, como las luchas, también de, eh, las luchas obreras son silenciadas. Eh, ¿Viste? Eh, hace cinco meses que están luchando los obreros de, de, de las ruedas, loco. Están. Eh, están luchando eh, por un salario digno, y mirá, los chabones están pidiendo 5% de aumento por, en, por encima de la inflación, y los medios de comunicación te hacen ver eso como una total locura, cuando es lo, lo que correspondería, ¿entendés? Y los medios son sí. cómplices de toda esta mentira, loco son cómplices sí. de toda esta mentira, y vos ponés, según el portal, porque los portales de internet también están todas, todos no encontrás nada independiente, en, encontrás un portal y te dice el fracaso de la lucha obrera, el fracaso, no, no es no es fracaso, ninguna lucha es fracaso, loco, ninguna lucha es fracaso de, 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 de todos esos copetes y títulos, ¿viste? tendenciosos
5: que... esta semana veía veía en un, en un canal de televisión sobre los chicos y la toma de los colegios Ah, que sí, los chicos sí. reclamaban, ¿viste? Y bueno, eh, eh, desinforman sobre lo que es la lucha de los chicos, más allá de, de si uno puede estar de acuerdo o no con la toma, pero los chicos están luchando por algo y te los querían, ¿viste? Eh, tirar para atrás lo que yo te Sí, decía. los Entonces, ¿no? En un momento, una que es conocida, que es eh, Fontán, se llama, no me acuerdo, Claudia, creo que se llama Claudia Fontán, decía: Cuando llego a la escuela, no teníamos este, calefacción y teníamos que entender y nos teníamos que callar porque teníamos que quedarnos callados porque es así vos tenés que comprender sí. no, flaca vos no tenés que comprender nada los chicos lo que hacen es luchar porque vos como vos te quedaste callada cuando eras chica te estás quedando callada ahora que te meten el dedo en el orto todos los días te reducen a, no a ellos no, pero a nosotros sí, el, sí. el salario nuestro pierde con la inflación cada vez tenemos menos, menos poder adquisitivo no Ay, tenemos sí. no tenemos voz no tenemos nada y los pibes bienvenidos estos pibes que alzan la voz y se la bancan ¿viste? porque la, la, los medios de, de, de comunicación manejan todo también ellos ellos están del, nunca van a estar del lado del que está mirando la tele, lo que te están metiendo en la cabecita son ideas que vos después no nosotros, ¿no? pero bueno, la mayoría de la gente las compra y así estamos adoctrinados, calladitos este, vas a la carnicería y decís, ¿qué cara está la carne? y la compraste Claro, que te alcanza. Qué claro sí. que está la verdura y la compras.
0: Puedo, puedo, ¿puedo decir, decir una pregunta sin insultarlos? Sin no, insultarlos. Bien. Quiero hacerles una pregunta. Oh, por... Si yo les eh, los encuadro dentro de, de la izquierda o dentro del anarquismo, ¿sería un insulto para ustedes?
6: No, para mí no, no es un insulto. O sea, para Silvio.
0: Para mí tampoco, es
7: más eh, Yo soy netamente capitalista Acercate considero... un cachito al
0: micrófono Silvio no
7: nah, digo, Yo considero mi, mi, mi postura económica O, mi, mi, o lo que considero el, Por ponerle ¿no? Un nombre como el mejor sistema económico En el que podríamos vivir El, el sistema capitalista ¿Por qué considero esto? El sistema capitalista Pensado En, en, en lo teórico no Es eh, que cada uno puede hacer o pueda eh, mejorar en base a su propio esfuerzo. Eso plantea el capitalismo. Eh, que el que tiene una buena idea la puede la, la puede desarrollar y puede salir adelante. Después, el tema de, de lo económico, o, o qué, qué tenés, o qué, si sos mejor porque tenés más o, o, o sos la peor porquería porque no tenés un mango. Eh, es una deformación y es una concepción que justamente es lo que dice Mar, ¿no? Es lo que te hace pensar eh, eh, todo esto de, lo, de, los medios, de los medios de comunicación, de la percepción que tiene la gente de qué es el éxito eh, o qué es el fracaso. Para mí hoy el éxito es, es tener lo que tengo, ¿no? Tener mi familia, tener un, un grupo de amigos con el que puedo hacer música, eh, tener un trabajo que lo considero mi, mi, mi fuente para tener todo lo que tengo o sea disfrutar de mi familia disfrutar de mis amigos con los que hago música eh, disfrutar de cosas que yo considero que son buenas no sé eh, no 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 sé si eso sería en realidad a mí me me, me me gusta creer que es que, que es eso no uno busca la felicidad antes que que, que una posición política y, y, y va tomando ideas y su pensamiento también va evolucionando con el tiempo. Obviamente, justamente por ahí tomando esto de que vos decías lo del patriotismo, yo tampoco me considero, me considero, me enarbolo, me nada, me considero argentino, tengo una familia que tiene más de 300, 400 años acá en el país, eh, no, pero eso no me marca para nada. Eh, no me considero que, que soy lo que soy porque soy argentino. Soy lo que soy porque estoy en donde estoy. Eh, como decía Omar, porque me junto con las personas con las que me junto, porque, con lo que me siento bien, porque tengo la familia que tengo. Eh, por un montón de situaciones que me han pasado y que, que, que me hicieron feliz. Eh, pero no sé si eso es una, una posición. Sí, es una posición política Porque... Eh, no,
0: sí, <risa> yo, claro, lo que pasa es que por ahí este, Lo que yo estaba hablando era una posición política En el formato más tradicional Sos de izquierda, sos de derecha, eso, sos anarquista no, eh, no, no, Sos bolchevique no Sos... En, en, en esta cuestión de, de atorranta Que tiene el ser humano de, de encuadrar a todo el mundo en algún lado claro, Y que y tratar de sí. meterlo en un grupo ¿eh? por, por ejemplo,
7: Exactamente Estoy muy... Estoy muy, muy... Muy, muy siguiendo las ideas de lo que se llama la economía circular eh, como para tener una idea que también es, es algo que está basado en el capitalismo porque es un comercio ¿Qué, ¿qué plantea la economía circular? la economía circular plantea consumir dentro de círculos pequeños, eh, no círculos gigantes porque ¿qué hace eso? ¿le compras a vamos a ponerle negocios de cercanía pero bueno todo lo que es producción local sí. eh, producción cercana sí 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 en vez de comprarle
0: de... A, a, en vez de comprarle al supermercado mayorista al, al super la supercadena de supermercado le compro al vecino de enfrente que tiene un almacén
7: claro pero no solamente por eso eh, no solamente el almacén sino que el, el almacén o la verdulería también compre a, a producciones locales eh, disminuye fletes, se disminuye contaminación, tiene, tiene toda una, una lógica detrás, digamos, que, que es más allá bueno, te doy, del, te... consum, del consumo, eh, es, es y es, es algo basado en el capitalismo porque está basado en el consumo. Yo
0: digamos. te doy un claro ejemplo acá que pasa acá en mi barrio, acá en mi zona, y hablando de barrios y cada uno su situación, y en los barrios donde cada uno le toca, yo vivo en mi Rey del Pino, La Matanza, Ruta 3, para el lado de Cañuelas, para que se ubiquen, eh, sí. Y acá la mayoría de las verdulerías le compran a productores, a chacareros este, locales y me la venden a mí enfrente de mi casa en la verdulería.
7: Claro, bueno, más o menos nosotros somos de zona de, acá Varela es zona de, bueno, yo vivo en Florencia Varela, eh, es zona de chacras y, y bueno, también es de producción de agrícola y, y de fruta, así que está estamos, se entiende y es y es más o menos lo, lo mismo, pero bueno, también eso se... se, se, se Debería extenderla a la ropa que uno usa, al claro. calzado. Sí. Bueno, pero es complicado, digamos, una idea. Sí, sí, sí. Pero eh, las cosas, en teoría, bien aplicadas, las, que, las cosas que en teoría son buenas. Sí. Si están bien aplicadas, y más allá del nombre que tengan, eh, uno las tiene que aplicar bien y, y en el
0: sentido de, de, de hacernos felices y, y servirnos a todos, no a unos pocos. Bueno, hemos dado un panorama... Muy casi acabado de lo que es filosóficamente patada en la piña, pero volvamos a lo, a lo a lo meramente musical, que es lo que lo que también nos interesa. Aparte, patada en la piña es, podría decir un 50 y 50, filosofía y música. Más o menos sí, estaría sí. ahí, en sí. porcentaje de <ríe> balances. Eh, ok, ok. Este... Eh, yo creo que
6: es un 100% de las dos cosas, un 200%. Ah, ¿no?
0: Está muy bien, la definición <risas> es muy buena. Eh, este, Patada en la piña, Patada en la piña, que eh, es una banda recientemente nueva, al menos 2018, puede ser, que en los comienzos de 2018. Eh, sí, sí. Ok, eh, 2019, tienen temas publicados en, en YouTube varios. Tres, conté yo, puede ser.
6: No, tenemos un demo solo publicado. Después el otro ya es el disco. Ah. En el 2000, a fines del 2018 grabamos un ensayo. Que, eh,
0: ah, ah, ahí está. Recientem
6: recient recientemente, para esa época, para diciembre del 2018 había se había incorporado Tello a la banda. Sí. Y con muy pocos ensayos. Yo te diría que casi cinco de Ellos se sumó a la banda y, y, y decidimos grabar Y salieron un par de canciones y, y estábamos tan manija De tirar algo Para que se escuche que lo que lo publicamos ¿viste?
0: Okay, okay, ok Bueno bien, entonces tenemos un demo Publicado como demo en el formato de demo eh, eh, sí. Prolijo en, en YouTube Y tenemos un disco en Spotify Publicado, ¿puede ser?
6: Claro, sí, sí, un oh, disco. Un disco,
0: eh, un, un disco en Spotify, ok, ok, ok. Eh, muy bien, entonces, eh, patada en la piña lo pueden encontrar en Spotify con el disco que se llama.
6: Superando la realidad se llama el disco. Fue publicado eh, en estos principio de año, sí. eh, a, a mediados de marzo. Eh, fue publicado, grabado durante noviembre del año pasado. Fue gestionado durante la pandemia y, okay. y nada, lo presentamos en abril y ahora lo estamos presentando todo lo que podemos y nada. Eh, en, la etapa, son...
0: en la etapa del disco hay una animación. ¿La animación refleja la personalidad de cada uno de ustedes?
6: Mirá, la, la animación y el arte del disco están... están sujetas al señor Tatán Martínez, un artista plástico, amigo mío, que, que conocí por toda esta magia de las redes sociales, ¿viste? Llegamos sí. buena onda con el loco y es un chabón muy copado, dibuja, eh, hace esculturas, todo, y, y un día siempre me decía, che, loco, aguante patada, me gusta patada, me sí. ah, bueno, che, le estamos metiendo, ¿ves sí. esto? Sí. Queremos grabar, y, se, y el chabón me dice, el día que grabes el, eh, el disco, yo te hago el arte de, del disco. Ah, bueno, palabra tomada. Y, y silenciosamente patada siguió laburando, siguió laburando, y un día le dije, mirá que, que vamos a entrar a grabar. ¿eh? Bueno, okay. le mandé las canciones, y todo lo que él expresó en ese dibujo, es todo lo que le generó las canciones de patada así que viste el libre albedrío, como dicen ah muy y bien todo muy a cargo bien el señor o, o sea, Martínez
0: él expresó está muy bien entonces él expresó en el disco todo lo que le generó haber escuchado por primera vez patada en la ¿no? pista. muy bien la, muy sí. bien muy bien muy bien muy bien ahora adversa usted de usted sabemos más o menos cómo viene eh, su pasado artístico eh, que, seg, según me ha informado un pajarito de unos de unos cuantos años de edad eh, del otro lado eh, me ha dicho que el señor Silvio viene <ríe> ahí está el pajarito el señor Silvio sí sí el señor Silvio viene de una banda fundamental del jazz puede ser puede ser para la Argentina
7: puede ser puede ser
6: sí 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 bueno,
7: es, es esto que hablábamos no de que cada uno trae su, su pasado y está ahí volcado en patada en la piña de una manera o de otra
0: Ok. ¿De qué el banda? Shung. ¿De qué banda Eternal. legendaria? Porque el Junque tiene una gran admiración Por esa banda de la cual viene usted Por favor, esplayese eh, Esto, 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 esto es, ver, es radio, amigo Esplayese en,
7: en este momento no sé si decir Fui o soy guitarrista de Eternal Grey
0: Ok eh... Acércate Pero, Acercate y... acércate, Silvio acércate. Digo, no sé en este Ahí momento está. si
7: decir fui o soy guitarrista de Eternal Grave okay. eh, Toqué en Eternal Grave durante muchos años, desde el 93 hasta el 2010 Más o menos eh, Grabé dos discos, eh, obra de una mente enferma y, y arquitectura del horror Compuse o, o fui parte de la composición de alguno de los temas de antología, el tercero y bueno, ahí no, no llegué a, la, a grabar porque bueno decidí tomar otros caminos, eh, caminos que me a formar proyectos, eh, eh, después coincidió con mi muda sur también, sí. eh, y bueno, acá de, en, en zona sur toqué en una banda que se llama En Tus Manos, eh, después en Patada en la Piña, y actualmente estoy tocando, aparte de Patada en la Piña, con una banda que se llama Igualdad de Condiciones, que es una banda de hardcore eh, de Solano eh, así que bueno eh, no solamente me formó Eternal Grave <ríe> sino okay. eh, también bueno todo todo lo que lo que genere, te puedo nombrar un montón de proyectos en el medio <ríe> Qué distópico bueno, que básicamente... es patada en
0: la piña con Eternal Grave Qué, <ríe> qué distante están sí. unos del otro
7: Sí, es verdad es verdad es verdad es verdad, es verdad. pero eh, lo que me dio me, lo, que, lo que me da patada en la piña justamente es esto, libertad para, para tocar lo que, lo que quiero y lo que puedo. Eh, y a través de eso, bueno, expresar lo que cada uno de alguna manera quiere decir. Aparte, bueno, Omar es, el, es el, que nos, el que nos traduce, traduce nuestras ideas en, en palabras, y en palabras sencillas y fáciles de entender. Eh, y bueno, con eso nosotros le aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Desde, como decía él. Algunos del metal, otros del rock, otros del punk Y bueno, tratamos de hacer esta amalgama Esta amalgama
5: que se llama Patada de Lapín
0: Muy bien, muy bien sí, Impresionante
5: Impresionante, impresionante. No, no quiero dejar pasar por alto que dijo No sé si fui o soy Guitarrista de Grave, Dejaste Opa. ahí un ante el centro, va a entrar a Batistuta Va a pegar un, un bochazo al sí Bueno,
7: igual ya, o sea Yo hoy, hoy eterno ¿Qué pasó? Es, una, es, una, es una agrupación de amigos es una agrupación sí, sí. de amigos y bueno en agrupación de amigos como un equipo de fútbol vos el que ataja vos el que toca, el que toca claro. la guitarra el que se el que prende
0: el fuego
5: claro.
0: bueno muy bien
7: entonces
5: igual está, está bien han de, han dejado un último show espectacular ahí y se volvieron a la tumba. Y se volvieron a la tumba. <risa> a seguir <risa> patada en la piña, a darle, a darle con todo ahí. Yo les voy a, a, las decir, las
0: yo les voy a decir algo, que está recaliente con eso, porque él, él quiere que la banda siga, quiere que Ternal Grave siga y que
5: no vuelva a dormir no, sí, en pero, ningún lado. Pero a veces, pero, esto, esto desde, de, desde, el lado de vista de, desde el punto de vista de que uno es de un fan, obviamente siempre... Vos querés que la banda que te gusta siga, pero después es decide la claro, banda. Sí, claro. Si ustedes desean seguir, lo vamos a recibir con las tumbas abiertas. Y si no desean seguir, está bien. Lo que nos dieron, yo, personalmente para mí, son tres discos majestuosos. A mí me gustan... Bueno, en el último vos no estuviste, Silvio, pero... No estuviste en la grabación, pero participaste de de algunas composiciones y estuviste nosotros dos, son tres discos maravillosos, así que si no siguen, está bien porque no, las cosas no tienen que ser forzadas tienen que ser natural como es la música de Patada en la Piña que se nota que es natural y por eso sale tan tan bien y llega tan profundo al mensaje mirá cómo te pasé de Eternal Grave y te lo cerré con <risas> Patada en la Piña Grosso, bien, que le pasaste, <risas>
0: <risa> bien, Señoras y señores, este 14 de octubre La banda va a darse el lujo de tocar con Loquero Así de, de hecho viejo, estoy leyendo desde, desde mi pantalla la, el, 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 el pormenorizado que ha, ha destacado Patada en la piña con esta fecha que Loquero ¿Qué esperan encontrar? ¿Con quién, con quién esperan encontrar? Qué, ¿Qué esperan de esta fe, próxima fecha? Que una Loquero, una banda que ya tiene unos una pavada de años en la Argentina.
6: Uf. Uf, sí, ¿no? Y bueno, lo que esperamos con la, la próxima fecha que se viene, es, primero que nada, encontrarnos con todos nuestros amigos, con toda nuestra gente, toda la gente que nos quiere. Y segundo, esto fue eh, el capricho de un niño que... que desde de, de pequeño se encontraba en su pieza Escuchando Loquero, loco Y, y que sigue yendo a recitales hoy con 38 años Y, y cruzarte Porque viste eh, Las casualidades de la vida hay que saber aprovecharlas también Yo, yo, yo fui a ver a Loquero hace poquito A Campana Y, y me encontré con un amigo Y, y, y resulta que ese amigo trabajaba Ahí como plomo en la fecha y me dice che, boludo, veniste. Bueno, vamos. Voy. Y terminé hablando con los loqueros. y, 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 y este es esa cuestión artesanal, porque todo el mundo cree que, qué sé yo, que todo es más robotizado, pero no, loco. Eh, che, loco, tenés una banda y ¿Sí? podemos hacer algo. Ah, sí, podemos hacer algo. Bueno, mira Y yo me tomo en serio las cosas cuando me dicen podemos hacer algo. Bueno, Salud, este ya lo no hice. Me... <risa> Ya digo, viste, sueño despierto yo muchas veces. Bueno, loco, vamos, vamos a hacerlo. Y se lo propuse a los chicos y, y los chicos me, me apoyan en, en, en estas cosas que, que creen potables y, y le damos para adelante. Terminamos armando una fecha con Loquero, que se viene de Mar del Plata. Eh, después, eh, tejiendo lazos también, terminamos enganchando al brujo, que es Lichi, que también... Eh, está bien, en la fecha es con Loquero pero va a tocar Lichi que, que es un pedazo de historia de la música alternativa quiera o no de, de, de lo que es eh, este país no eh, yo escuchaba de pendejo a los brujos y siempre los respeté y, y siempre me gustó lo que hacían la estética, la música eh, todo, todo ese mito de la historia del rock que dice que que cuando tocaron en Vélez con Nirvana Carco Ben escuchó un tema de los brujos y, y, y lo tomó como inspiración para hacer eh, el tema este de Nirvana que es re parecido el re robó oh <risa> <risas> <risas> eh,
5: eh, eh,
0: patada patada en la piña para, para Nirvana entonces, esta fecha está siendo autogestionada por patada en la piña y se realizará el 14 de octubre a las 20 horas en el Club de Arte Arte Empuja en Bernal Cerrito 56. Eh, ya hay entradas disponibles en, en eh, metiquet, metiquetonline.com este eh, barra evento loquero guión quinientos eh, Empuja eh, 19 534. Bueno igual vamos a dejar el enlace eh, seguramente lo vamos este ya lo hemos eh, publicado perdón ya lo hemos publicado en alguna en Instagram en el Instagram de que se pudra, así que eh, formato físico para este disco que, que tienen publicado en Spotify
6: Sí, sí, está, está el formato físico ¿Está, sí, está en, la en, venta? Eh, sí, está en la venta ¿Y cómo lo consigo? Se comunican con nosotros por Instagram y, y hacemos envío a donde quieren está la posibilidad de, de escucharlo vía web vía internet y pronto se viene eh, porque nosotros somos también bastante románticos Y es crossover romántico, ¿viste? Y vamos a editarlo en cassette
1: <risa> ¡Ay, qué
6: tierno!
1: Bueno. en buen cassette!
0: Para los fanáticos es una, es una gran noticia Porque a los fanáticos les gusta, les gusta coleccionar A los fanáticos metaleros más que nada en este mundo Les gusta coleccionar, son coleccionistas de, de todo Y tener un formato sí. de cassette es de nostalgia
5: yo le voy, a estar escribiendo muchachos, a ver cómo, cómo mierda llega de, desde allá hasta acá, 3 de febrero. Pero vamos ¿Dice? a esperar a que salga el cassero así me, me traigo todo. Es, es lo viejo, ya tengo que el. Eh,
6: te arramos el combo.
0: Te, te el, combo. El, el viejo es maldito, el claro, viejo, el viejo no. se zarpa en malo, jodido, jodido, son los años, me lo traen jodido, viste. Malvado. Quiere hacer esas cosas nada más que para joder.
5: Eh, como todo no, viejo, no, yo quiero, quiero, quiero el CD, quiero el de patada de la piña. que está, ya que, no, estamos, pues ya que se toman el, el, el trabajo, el combo. A mí me ah, gusta sí. la banda, pero se toma el trabajo de editarlo, lo quiero tener, porque a mí me gusta tenerlo. Obvio,
6: si hace poquito lo mandamos a Neuquén, lo, a los muchachos de Neuquén le llegó el material de patada, lo mandamos está. por correo.
0: Muy bien. Muy, pero muy, sí,
5: bien. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, no se olviden. Nos vamos, vamos a estar mensajeando entonces. Dale, de una,
0: de una. Bueno, Patada en la Piña entonces, 14 de octubre, 20 horas, en Club de Arte, Arte Empuja, en Bernal, Cerrito 56. Volvemos a repetir, pueden pedir el formato físico a Patada en la Piña, se pueden contactar con ellos, Patada en la Piña Oficial, en Instagram, arroba Patada en la Piña Oficial. Eh, y tienen el disco para escuchar en Spotify, este disco, este eh, el grandioso disco, superando la realidad de. 12 temas, consta con 12 temas. Este, algunos más cortos, otros más largos. Hay, hay temas que son muy cortitos. <ríe> un sí. minuto 5, 12 un... segundos. ¿Qué onda? <ríe> bueno. Adiv sí.
2: adivinen sí. de quién
7: es la idea. Una patada en la <ríe> <pinta.
2: Sí. ríe>
0: ¿De quién fue la idea? De Pus. Ah, no, para, ver, La dejó picante. Fue, un poco, de, dejó picando. fue un, poco de, un poco de todo, fue un poco de todo en realidad. <ríe> ya se retiró, era ya, ya hizo de... para atrás. ya no, no quiso
7: decir nada. <ríe> no, no, pero viste, era, era, era esa lo que pasa es que lo tenemos todo esa idea, ¿no? De eso de, 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 de escuchar banda de gringo, hagamos sí, un tema de dos, de, sí, dos, de dos sí. segundos, hagamos un tema de diez segundos. Algunas cosas <risa> salieron naturales. Eh, bueno. Sí, en el momento, en el momento. Bueno, muy bien. Además, muy una bien. uno de los temas cortos surgió como una frase. Yo le mandé, le mandé a Omar, mi, mi nena acaba de decir, a, a mi nena tenía, no le andaba el teléfono. Sí. Eh, entonces le andaba lento Entonces mi señora le dice borra un par de aplicaciones Entonces mi, mi nena manda la, esta frase todo, todo lo que tengo lo necesito todo,
2: todo <risa> lo <que risa> sea,
7: Le mando un bar Escuchá esto para un nombre de un tema <risa> Todo lo que tengo lo necesite bueno, Y cuando fuimos <risa> a la sala a ah, Que sea eso solo Y, y ese Ahí fue está. el tema Tres segundos <risa>
0: Bueno, muy bien muchachos, este agradecido, les agradezco por esta entrevista. Eh, se, yo me estoy quedando sin tiempo mal, en realidad yo estoy repasado. Pero bueno, no importa, valió la pena eh, todo, la verdad que una gran entrevista con gente muy, muy, muy copada, con mucha filosofía en lo que hace, con lo, una, una cuestión artística muy, muy, muy bien armada, muy filosóficamente armada, que nos deja algo que es lo que siempre yo digo, el metal. Eh, y en este caso el crossover también, eh, nos deja algo en qué pensar. De acuerdo o no, podés estar de acuerdo o no, pero siempre teniendo un mensaje de algo en qué pensar. Muchachos, eh, eh, tírenme un tema con el que les gustaría cerrar. Obviamente eh, de patada en la piña. Eh, eh,
5: ¿Le quiero decir algo a así. A sí, sí. Pero, sí. Muchachos, do, 2023 tenemos que tocar juntos. Eh. Vamos a armar algo para que se vengan ustedes a... Santa Magna ah, y de patada en la, la piña, la, la manga, eh. Dale, dale, de una. Y, y, y celebramos una, una noche de, de buena música. ¿Qué les parece? Más
0: vale no que no se hecho, Más vale que, que no
5: se entregue. cansado para este año, ya no me da la energía. Para esto. <risa>
7: Tienen que venir a visitar Zona Sur también para que conozcan
5: la locura. Sí, sí, a... sí, Es la idea.
0: Qué lástima que no lo tenemos a Sergio Sergio de Zona Sur.
5: Eh, sí.
0: Señoras, sí, señoras y señores, entonces Patada en la Piña Santa Magna queda en deuda para 2023 y lo prometido es deuda. Esto va a quedar grabado y va a quedar subido a Spotify como siempre. ¿Qué tema, con qué tema, con qué tema señor Silvio, con qué tema eh, adversa terminamos esta gloriosa entrevista de Patada en la y... Piña de su disco Superando la Realidad en Spotify disponible y en sus formatos físicos, cassette y, 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 y CD? Dígame, ¿con qué tema?
6: Y le, le doy la pelota que pateé que patee Silvio, que pateé el ponente. <risa> eh, sería... Me mataste, me mataste
1: como agarraste.
7: Este... ¿Crimen,
0: crimen perfecto, ¿te parece? Crimen perfecto, eh, crimen perfecto, va, entonces, va. patada en la piña, pero antes...
6: Eh. antes... Se, lo dedicamos, se lo dedicamos a Carrascosa.
1: Acá... <risa> 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 bueno, muy bien, Por muy ser. bien.
0: ¿No? Muy bien, eh, bien, pero antes que eso Y para terminar Patada en la Piña Primero les agradezco muchísimo por esta entrevista Y, y nos vamos No se vayan, quédense en que se pura Que ahora nos quedamos con Junque para el recomendado de la semana Pero me despido de ustedes Muchachos de Patada en la Piña Y les voy a decir eh, Que esto que nos han dado Este amor y este cariño Es todo lo que necesito
7: <risa> Bueno, bueno. saludo para todos Gracias
6: Bueno Gracias, eh, muchas gracias a la gente Acá de que se pudra Y bueno, eh, los dejo con la invitación El 14 de octubre Loquero, patada en la piña Un brujo, contra contragolpes en Bernal Cerrito 56, Club de Arte Empuja, y nada Nos vemos ahí chicos, muchas gracias Y los dejamos con Crimen Perfecto <risa> 자리
0: entonces
1: crimen perfecto patada en la piña pudra Cultura metalera.
0: Bueno, muy bien. Esto ha sido Patada en la Piña. Entonces, esta, esta entrevista maravillosa, que ¿estás contento?
5: Sí, 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 sí. Sí, muy contento. Muy contento. Viste, buena, buena onda los muchachos. Sí, una, eh, una, 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 una... Gran banda, una gran banda, una gran banda con ideas muy claras, que la saben expresar muy bien, va muy bien combinado lo, lo que canta Omar con lo que tocan los, los locos, y la verdad que es una muy buena banda, a mí me gusta mucho, tiene gancho, eh, no es el típico hardcore que va, va, va enojado todo el tiempo, hay, hay un enojo obvio, pero me, a mí me gusta mucho en la piña. Lo que no me gusta es que dura poquito, me quedo con las ganas Cortito mm -hmm. Cortito el disco,
0: cortito el disco eh, tío,
5: Pero viste, termina y te quedas haciendo... Y bueno, lo ponemos de vuelta ¿qué va <risa> Y bueno, <a> tiene <risa> esas cosas eh, Don Junque, continuando un poquito con
0: el programa eh, Tengo Un par de noticias que me guardé ¿Prefiere las noticias o el recomendado? Ah, vamos con las noticias Vamos con las noticias, bueno entonces Este... Eh, Dos noticias particularmente. Eh, Ripper Owens eh, saca Return to the Dead Row. Eh, dice. Y que será lo próximo que va a sacar Ripper Owens. Este un EP que ha sido producido por Jamie Jasta, el vocalista de Jues Priest de Ripper Owens. Este nos visitará en conciertos en otoño y lanzó el verano la canción en Battled. Este, un avance de lo que será su próximo trabajo de EP, Return to the Dead Row eh, Este trabajo dice Que va a ser lanzado eh, Bajo el nombre de Reaper Y saldrá a la venta en finales de octubre Y principios de noviembre
5: eh,
0: dice, así. Sí. Eh, dice Cuéntala con la producción de Jimmy Jasta eh, De Yasta De como por ejemplo eh, Dice, los primeros talles De Return to the Dead Row este, Contará con canciones Más pesadas eh, que de owens hasta ahora e incluye músicos como Nick billmore Charlie Billmore de Disney, eh, ex toxic holocaust y la guitarra de Chris Beudet de está entierro este en, en el bajo eh, sí. Bueno, ahí Reaper Owens asegura Entonces tener, este, creo que a la gente le va a gustar mucho Dice él, eh, si le gusta la parte más suave de mi carrera Puede que no los convenza tanto Porque este EP es bastante pesado De entrada empieza con un tema muy rápido Y luego probablemente pasaremos a este, Y después tiene un par de canciones más rápidas Embattled es la segunda de las canciones más suaves del disco Así que está muy bien, dice eh, Así que promete un álbum bastante muy más pesado eh, que lo que hace habitualmente. Eh, y dice Ripper Owens también, dice que denuncia que en su época de Judas Priest ha sido barrido bajo la alfombra. Este, dice, no es la primera vez que el vocalista Ripper Owens se queda eh, de que su... Mm, se lo poco valorara, valorara, perdón, en su contribución a Judas Priest. Dice, eh, hace escasos meses se acusaba a la misma banda de haber borrado de su época al frente del grupo y hasta lo comparaban con el periodo de Blas Besley y Iron Maiden. Este, la esperada inclusión de Judas Priest en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en el apartado, eh, en el apartado de excelencia musical, ha, sido, ha servido a Owens para volver a cargar contra su antiguo banda y señalar de que no ha recibido ni una llamada sobre el evento en cuestión. O sea, nadie lo invitó al evento eh, junto a Jordan ¿Y sí. ¿Por qué
5: lo no van a invitar?
0: Así lo contaba en una entrevista este, para WhatsApp no, 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 eh. Dice, de propias palabras de él, es extraño que algo que pueda sorprender y escuchar a un amigo que, que de la banda eh, jamás me escuchás hablar mal de mi periodo cuando estaba en el grupo. Es un negocio, así que pueden herir tus sentimientos durante un segundo, pero todavía me caen bien los tipos. Es sorprendente que mi época en Judas Priest haya sido barrido Bajo la alfombra Así que recaliente Ripper Owens eh, Con Judas Priest ¿Usted su supone que Ripper Owens no tuvo gran participación O no, no fue muy destacado En Judas Priest como para que Lo tengan en cuenta en el Salón de la Fama Por ejemplo
5: eh, Mira bueno, Primero el Salón de la Fama es Bueno para eso Le darán importancia no. Después eh, no, ¿cuántos discos sacó eh, River Owens? ¿Dos? Mm. Si no me equivoco.
0: Creo que sí, creo que sí. No, si no, no, no sé. Sí. sí, sí, sí. Sí, bueno, y él se compara eh, con vi... Blas y así como claro, me hicieron lo mismo que le hicieron va, va a Blazley en Maiden.
5: van va parejo porque también eh, hay Jugulator es un buen disco. Ajá. Y después, este, no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Eh, no como Virtual 11 de Maiden, pero no es, es un disco más flojito. Sí. Pero no, no se tienen que poner este. Está bien, podrían haber llamado porque participó todo. Pero después eh, eh, es como pasó con, con Deep Purple, ¿viste? Cuando sí. fueron a. No, no sé si fueron al Salón de la Fama, pero estaban todos ahí, se daban la espalda, no se saludaban. Es una imagen que no, no, no corresponde dar. Eh, no sé quiénes habrán ido, no sé si lo habrán invitado también a K.K. Dawin, que está, está distanciado con, con los Judas, pero no, no es para. Después de todo, es, es, una, es una banda, fue una oportunidad que tuviste para, sí. para asomar la cabeza con una banda de primer nivel, así que no, no, no se tienen que poner tan mal. Lo de barrido bajo la alfombra, no sé si, si será porque no. Sobre este hecho puntual o porque. La música, porque si la música la podés encontrar, no sé si estarán los discos de que, que está Ray Owen en, en Spotify, pero me imagino que sí.
0: La verdad, que no, no, no sabría decirte los no, discos. No sé, no sé, no sé, la verdad, que no sé, no, no me fijé tanto.
5: Pero tanto. no le dije el, el chabón. En el primero se enoja, después dice: Está todo bien, pero me barrieron los discos. Bueno, ponete de acuerdo, amigo. <risa> bueno, no entonces.
0: Entonces lo tenemos a Ripper, algo en recontra caliente este, Con sus ex eh, de Yuva Diciendo que lo están ninguneando
5: eh, hizo, gi hizo giras con Bailey Haciendo temas de Maiden y de Yuga. ¿tampoco? Se queje tanto
0: <risa> Bueno, muy bien eh, y, Bueno, ahora tenemos una noticia que por ahí No es tan tan <risa> Obviamente no es para nada, ni copada Ni graciosa, eh, murió Bim Valencia Murió eh, Ayer dieron la noticia eh, de que murió hoy Valencia mmm, el ex batero de Almafuerte en pleno concierto, dice la noticia eh, en principio y hasta, mirá si como habrá sido de, de, de coso que hasta hasta Infobae la levantó la noticia eh, dice, falleció a los 61 años mientras actuaba junto a Sirio, la banda que integraba con sus dos hijos y su esposa en la cuadra Rock Club en San Justo en Raúl Mejía, perdón ah, la... eh, el, el bar de, el bar de, de, mesa. de mesa sí, integró la, banda, Llego, integró la banda desde el 2001 hasta su disolución Dice eh, Vin Valencia, baterista reconocido por haber sido parte de Alma Fuerte ¿no? Bueno, esa, ya la, esa parte la conocemos eh, En el 2016 murió este sábado a los 61 años Mientras actuaba junto a Sirio, la banda que integraba con sus hijos Con sus dos hijos y su esposa en la Cuadra Rock Club eh, el bar de Mesa en Raúl Mejía La noticia fue dada a través de Un, un escueto mensaje de, de Claudio El Tano Marcielo eh, Compañero suyo de Almafuerte Y en sus redes sociales en la que publicó una foto suya Acompañada con una leyenda Te fuiste del escenario, qué campeón, buen viaje eh, Poco después se sumó Ricardo Iorio, el líder de Almafuerte Quien escribió en sus redes sociales con profundo dolor Queremos hacer llegar a todos sus famili familiares y allegados, amigos, nuestro no pesar y condolencias por parte de todos los que formamos Iorio.
5: Eh, Yo vi, vi un. Perdóname, ¿Sí? que te, quería decir una cosita. ¿Sí? Vi un video que subió en alguna de las páginas de, de Alma Fuerte de Iorio. Sí. Un video muy cortito con Iorio hablando en el escenario de, sobre Bim Valencia. Sí. Muy, muy, muy lindo lo que él de, le dijo en ese momento. Y porque hablaban de que no se veían hacía un tiempo. Sí. Dicen, no, él es de, uno, es de esos amigos que no hace falta verlos todos los días. Es de esos amigos que lo ves después de mucho tiempo y es como si lo hubieras visto ayer. Es un amigo de los pocos que tengo en, en la vida y en esta en la música, dice Iorio. Vos. Y se abrazan ahí, muy, muy lindo. El no video pensé, que, que no
0: pensé que Vin Valencia significaba tanto para él.
5: No, no, me, 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 yo no lo conocía el videito ese,
0: sí. eh,
5: pero la verdad que es muy, muy lindo, muy lindo el, lo, las palabras que le dijo en ese momento, pues se la está diciendo arriba del escenario de Valencia, no es algo que escribió eh, después de conocerse la noticia esta de mierda, que, noticia de mierda porque la verdad que es, es horrible... A mí no, 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 no me gusta, me ponen mal cuando entero cual, de cualquier músico, este es un músico más reconocido, ya hemos nos ha, dado, nos ha tocado hablar sobre músicos menos reconocidos por ahí. Sí. A nivel que no la va, la noticia no la va a levantar info, ponele. Sí. Pero son gente joven. De la manera, a mí no me. no es para decir, ay, te fuiste en el escenario grosso. No. Claro pues, si fuera en el escenario tocando con toda la familia. Me imagino un momento espantoso sí. que habrá vivido la familia. Y no, no, no me gusta, no, no me gusta la noticia, es una mierda de, de todo punto de vista, desde de lo que pasó y cómo pasó. Y me dejó pensando todo, todo el día pobre en Valencia. Pobre en bueno. Valencia, pobre los hijos, pobre la mujer, pobre claro. ah, la cuadra, pobre todo.
0: A todo esto, eh, Ricardo, de propias palabras de él, en sus redes sociales personales, no las de Almafuerte ni las de Iorio, sino el, suya personal, Iorio Banda me refiero, no, sino sus redes sociales, Ricardo Iorio, eh, dijo, gracias por todo lo que nos brindaste en la música, pero sobre todo gracias por los momentos vividos para los que tuvimos fortuna de haberte conocido, eh, tu don de gente y hombría de bien, que descanses en paz, querido Vin, todo alma fuerte te va a extrañar, querido Vin Valencia, gracias por tantos años amistad y metal pesado, que en paz descanse. Así escribía Ricardo sobre la muerte de Vin eh, ayer sábado. Dice, aunque existen bastante hermetismo, sigue Infobae ¿no? detallando la noticia, dice, aunque existe bastante hermetismo en torno a la muerte del músico, las primeras informaciones provenientes de colegas y amigos que lo conocieron señalan que habría sufrido un infarto en pleno concierto. Eh, dice, precisamente este sábado se presentaba Sirio, el grupo eh, que desde hace más de 10 años lideraba con sus hijos eh, David y Nils y que completa con su esposa Claudia Resnick eh, en la cuadra del Rock Club, este, un reducto ubicado en Raúl Mejía, la banda que estaba mostrando, el material de su cuarto disco, cuyo lanza lanzamiento se estaba previsto para antes de fin de este año. Eh, bueno, dice... dice eh, todo esto detalla infobada Entonces eh, ¿Qué va a hacer? Bueno, eh, la verdad que la situación Es, es eh, en, en mi particular Opinión, la situación es, es terrible Porque eh, se murió arriba el escenario Junto a los hijos y la mujer Esto fue todo Muy, muy terrible, muy sorpresivo eh, de, de un paro cardíaco es, es como que te hace pensar De que te podés cagar muriendo en cualquier momento En cualquier situación, amigo eh, Bueno Vin Valencia entonces se nos fue. Eh, eh, a mí particularmente me marcó eh, en su etapa por el más fuerte porque y en su re... en realidad en su momento fui uno de los que dije ¿por qué lo echaron a Martínez y trajeron a este muchacho? No me gusta, no me gusta. Me parece... Nunca me gustó la forma de tocar de Bim Valencia, pero es una opinión musical, tampoco eh, es para, viste, a no, partido, lo,
5: menos, lo menos relevante. Tener, eh, sobre el te gusta más el baterista sí, anterior
0: por supuesto
5: eh, yo opino lo mismo opino igual que vos a mí me gustaba más como la manera de tocar de Martínez sí. que la de Valencia pero eh, no no por eso es que no, hay, no, hay, no hay que no hay que justificarse en nada no, por no supuesto, que no la... es
0: anecdótico hasta el de no estamos diciendo que es un tronco,
5: ni el que no, puede ser baterista, no, ni nada.
0: No, para nada, son gustos, son gustos. A, a cada uno le gusta una banda, un músico en particular. Y bueno, a mí me pasaba, me ocurrió eso con Valencia. Pero asimismo también me marcó toda una etapa en donde Almafuerte Fuerte sacó unos, unos discos con, con él como baterista. Y, y bueno, yo era muy adolescente y la verdad que me
5: marcó mucho. Eh, así que bueno. Eh, no. La cosa fue que Martínez se pelea con, con Giorgio. Porque ensayaban en, 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 la, en la sala de Bin Valencia. Sí. Y Martínez se fue y en realidad se va él del de Alma Fuerte. Yo lo, lo leí en una nota a él hablando. Sí. Entonces, yo cometí el error de querer eh, corregir cosas de, de Ricardo sí. y enojarme pensando que él me iba a ir a buscar. Claro. Y Ricardo lo reemplazó con Bin Valencia. Claro. Bueno. Y ahí ya quedó.
0: Ok. Eh, bueno, Vin Valencia, entonces, es, se fue un, un, un tipo que formó parte de un pedazo de la historia del metal en la Argentina, eh, junto al fuerte, Así que, bueno, se fue. Se fue, evidentemente, y bueno, ahí hay, hay Ricardo y, y el Tano Marcielo y un montón de gente eh, posteando. Eh, su, 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 dándole su cariño a la familia, que es en particular los que quedan y los que sufren el dolor. Eh, eh, don Junque. Vamos con el recomendado de esta semana y todo tiene que ver con todo y como Ricardo y B8 y Hermética y B8 y Lobos después de la separación de B8 y venimos con un disco con un tema y con un disco que también hace vinculación con el informe que ha detallado hoy el señor Miguel Sandoval eh, en esto que ha sido literatura y metal que nos ha dado una clase, como siempre magistral de historia no. y de filosofía y que todo tiene que ver
5: y de con cómo todo. putear y de cómo putear, cómo qué loco qué largo <risa> Yo estaba escuchando el informe esta mañana, porque me dijiste que lo subía al grupo. Sí, sí, y sí. yo miraba y digo, es Miguel? ¿Es Miguel? <risa> ¿Qué ¿Qué ¿Es Miguel? ¿What the fuck? ¿Qué pasó, Miguel? Miguel? Es
0: tan educado, ¿no? Con, siempre con claro, la copa. Digo, con la copa de coñac y la mano en la mano, el, al borde de la, junto con su perro labrador y al borde de la chimenea y puteando tanto. ¿En bata, acordate. ¿Qué pasó? ¿Qué En bata
5: siempre. Sí, en bata y desnudo, porque es un Una pervertido. Terciopelada. <risa> es un es un viejo pervertido taceta de bata,
0: terciopelada pelada, con sí, la copa bufanda, de coñac. De ¿no? Sí.
5: ¿no? Farrota, <risa>
0: Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, ¿con qué vinculación tenemos con respecto a ese informe en el recomendado de la semana de usted, don Sergio, don don Junque a Sergio no lo tenemos esta semana eh, porque está de joda en la, en la costa el viejo remojando las patas llena de callos en el mar de. de, de... de... <risa> me me
5: llegó información de que sí, están nadando desnudo. Sí, seguramente, <risa> no sé, obvio. ¿Qué pasa en esta radio? Sí,
0: todos... se clavó oh, un loco, pepazo el viejo bueno, y se marzo tiró.
5: Vos,
0: Duño, qué jodido que estamos como decía Ricardo mira que yo soy el más normal de todos mira cómo estaremos hijo es que vale, vale, vale. con qué venimos don Junque? sí
5: quién nos vas a que me quedé me quedé escuchando el informe de, de Miguel el puteador sí y, y me me quedé con un disco una banda que no, en realidad no hay que ni ni que recomendarla ni defenderla que es B8 sí porque yo creo que todo, todo tipo que le guste el heavy metal, el trash, todo lo que sea metal sí. te tiene que gustar puede no gustarte pero generalmente te tiene que gustar los discos de V8 sí. pero este fue un disco que, que es el fin de los inicuos que es justamente de donde sale la gran ramera del informe de Miguel sí. que trajo con un poco de controversia no un poco, sino mucha por la temática eh, evangelista que traían las letras. Sí. Que en, en su momento yo no, no compartí tanto esa, esa vuelta de espalda que le dieron muchos. Sí. Porque, claro, al principio también hablaban. Eh, una nueva víctima para Satanás, dice uno de los discos. En uno de los temas de los discos anteriores de B8. Sí. Pero acá es, es como quedarse con, con lo poco. Porque si no, yo te digo. Yo no, yo no como carne humana, entonces ¿qué hago? No, 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 no escucho Caníbal Cortes, porque ellos hablan de canibalismo, claro. ponele. Sí. Entonces te quedas con, con, con lo poquito que es decir, ah, no, están, están hablando de Dios, pero no te quedas por ahí con, con un mensaje que por ahí no es que, que te están evangelizando, sino te están diciendo cosas porque tiene las líricas que trae el fin de los inicuos son muy buenas. Tienen palabras muy, muy bien utilizadas. Frases muy bien, muy bien utilizadas. Y que frases que son, que si vos las traes al día de hoy, este disco es del 86. Creo. 86, sí. 87. Casi que 86. Eh, suenan muy, pero muy actuales. ¿Viste? Ponele, de Trágico Siglo. Sí. Ante último tema del disco. sí Tiene una, una estrofa que dice, un trágico siglo quema conciencias aquí, en tierra de ciegos que no saben elegir. Y vos lo podés traer a tu vida cotidiana, tierra de ciegos que no saben elegir, podés decirle al, al que vos elegís al que te gobierna y siempre elegís al mismo, o, o, o lo podés llevar a cualquier... Pero vos fíjate como, como esa poesía, sí. porque es poesía lo que, lo que está escrito, sí, por, por nombrarte una. Sí. Eh, este, bueno, este, este, este lo voy a dejar para después porque es el tema que, que vamos a sacar el, el, el fin de los inicuos que te tira frases como si, están, si estás pensando solo en vos jamás lo entenderás como siendo cosas no tenés que ser egoísta y pe, no pensar en vos o sí. esta frase que es maravillosa escuchate esta, esta estrofa no hay, más camino, no hay más camino que el estrecho y sin caretas para quien de todo este circo no es payaso por eso ya des desechamos las ligaduras que a ideales de hombres nos tengan atados. Es maravilloso esto. Vos, y ahora, si vos te quedás con, con, con frases de, de, de evangelizadoras, te vas a perder. Bueno, pero un a, mensaje a, a ideales de, de hombres
0: que nos mantengan atados a ideales de hombres, no hay forma de, de esquivarle eso a que no sea, eh, eh, claro, las ligaduras, no, a, ser, a las ataduras de los ideales decir, de hombres. Eh, 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 cuáles son los ideales o de hombres o de, o de idiosincrasias y no hay muchas sí, otras opciones
5: pero, eh, por ahí lo podés ligar como, como decíamos hoy de, de los, los chicos que hoy ven un político y se salen a, a sacar una foto siguiendo el, un, de, un, ideal que, un ideal que le venden estas personas que en realidad son ficticios viste que te, los mantienen atados a, a algo que, que, que no, lo, no dejan ver en realidad lo que es la... la, la Mismo de la realidad, quiero decir, ¿no? Sí. Pero yo lo que voy es que las letras de este disco, sí, tienen obviamente, ¿viste? Porque en esta misma canción dice, cierto que existe un todopoderoso, las señales son testigos de su esencia. Sí, te está hablando. Pero te está hablando de, la, de forma personal. Sí. De, de, la, de la escritura de Ricardo Iorio. Sí. No, no de un Beto Samarvíde, ¿no? Y entonces a mí siempre me dio, porque aparte musicalmente es un discazo. Es un discazo. Y que ha sido negado sí. por sus letras este, evangelistas, digamos. Pero que a mí no, no me parece. Y me parece que es injusto porque es un, un gran disco con muy buenas letras. Y, y entonces, bueno, y se me ocurrió defenderlo, decirle a los jóvenes que les estén escuchando que se pudra, sí. que, le, que le den una oportunidad a B8, El fin de los sinicuos Sí. Es un discaso. en eh, tema que vamos a escuchar, que se llama... ¿Cómo se llama? Ciega ambición. Muy bien. Ciega ambición. En grises calles infectadas de detención, sucias paredes dejan ver la desunión. Todo está prohibido, salvo ser uno más de los que olvidan y piden seguridad.
0: Muy bien, muy bien, y con este tema nos despedimos hasta la próxima semana, Junke que ya se nos acabó el horario hace rato. Ya. <ríe> se nos
5: acabó. Sí, yo no estamos en el aire. Sí, sí, yo no sé.
0: Bueno, eh, pero no importa. es Un gran programa, la verdad, un gran programa y muchas gracias por estar ahí, Junke y, y te mando saludos y que descanses. Abrazo grande,
5: Danielcito. Hablamos el domingo.
0: Abrazos, abrazos y nos vemos en Que se Pudra. No se olviden de seguirnos en Facebook, en Instagram y todos los capítulos de Que se pudra, todos los programas subidos a Spotify en Espacio 15 centavos que se pudra. No nos olviden, nos encontramos el próximo domingo de 21 a las 21 horas por la 103.3. Hemos cambiado de dial en la FM. Pero bueno, ya se los voy a detallar en, en, en Instagram próximamente y en Facebook. Nos vemos domingo 21 horas por este mismo canal. Hasta el domingo.